2: Quasiment 22h sur CNews, quel plaisir de vous retrouver pour Soir Info. À la une ce jeudi, avis de tempête à l'Assemblée Nationale, un député RN est accusé d'avoir tenu des propos racistes dans l'hémicycle après avoir lancé qu'il retourne en Afrique lors d'une question posée par un député LFI. La France Insoumise crie au scandale et demande l'exclusion de, pour euh, plusieurs mois du député. Le Rassemblement National dénonce une manipulation, le mise en cause Martel qui ne visait pas son homologue, mais bien les bateaux de SOS
0: Méditerranée. être envoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses.
2: Ce qu'il s'est passé aujourd'hui en est le symbole, la question migratoire enflamme la classe politique. Le ministre de l'Intérieur est venu présenter les grandes lignes de son projet sur CNews, durcir le ton en matière d'OQTF et assouplir les conditions de régularisation pour les travailleurs sans papier avec une liste de métiers dits sous tension.
3: La position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire « On doit expulser les étrangers délinquants ». Et là, vous avez parfaitement raison. Tant qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il fait. Et vous savez qu'on a 22% de naturalisation en moins de gens qui viennent français que sous les deux quinquennats précédents. Ça, on n'en parle jamais.
2: Enfin, en matière d'écologie, activisme et violence se conjuguent dangereusement. Sainte-Soline, œuvres dégradée, routes bloquées. Doit-on accepter la violence au nom de la lutte contre le réchauffement climatique Écoutez ce militant qui a, cette semaine, escaladé le Panthéon pour mettre le drapeau
3: français en vert. Dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire découvrir
2: son témoignage ce soir, il souffre d'éco-anxiété. Oui, éco-anxiété. Dans un instant, je vous
4: présente les invités. Mais avant cela, le point sur l'info. Interpellé par la NUPES sur Sainte-Soline à l'Assemblée nationale, Olivier Véran répond, le porte-parole du gouvernement défend bec et ongle le projet de méga-bassine. Il dénonce la présence de parlementaires dans la manifestation le week-end dernier. Une manifestation où 61 gendarmes et une cinquantaine de manifestants ont été blessés. À l'Assemblée nationale, toujours, un député LFI se met en grève contre l'utilisation abusive du 49.3. Exaspéré par, le, par la quatrième utilisation de l'article en moins de deux semaines par Elisabeth Borne, Rodrigo Arenas s'est présenté dans l'hémicycle avec un brassard en grève, un brassard que lui a demandé de retirer Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Il est temps d'accueillir la Suède et la Finlande comme membres de l'OTAN. C'est la déclaration ce soir de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance atlantique. À ce jour, 28 États membres sur 30 ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seule la Hongrie et la Turquie doivent encore donner leur accord.
2: Pour l'information, le plateau ce soir, Johan Husey, journaliste Bonsoir, politique à CNews. Bonsoir, cher Johan. Euh, Karima Bric, heureux de vous retrouver. Normalement, on se voit le vendredi, oui, Karima. Voilà.
1: Bah, Donc, un jour euh, avant. Exactement. Bon, bah, Très
2: heureux de vous retrouver, Karima. Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir, Karim. Euh, Gabrielle Cluzel, directrice rédaction Boulevard Voltaire. Bonsoir, Gabrielle. Et Eric Revel. Vous n'êtes pas en grève comme le député LFI, Eric euh, Je pas mis de brassard ça pour l'instant,
5: mais je l'ai dans ma poche. <rire> ça va dépendre de ce que vous dites.
2: Ah, bah, ça va dépendre. De... On verra. Il n'y a pas de grève hein, ici. Faites attention, cher Eric Revel. Et puis, il y a une... un siège vide. Oui. retard Il n'est pas éjectable. Non, il n'est pas éjectable, mais euh, on n'a pas le retard sur ce oh. plateau. On va oui. voir. Peut-être qu'elle est ah. en grève une surprise. Ah. On fait un point publicitaire et ensuite on revient dans quelques instants pour commencer le débat. 22h10 sur CNews, merci d'être avec nous pour Soir Info. Je représente le plateau, Johan Uzaï, Gabriel Cluzel, Eric Revel, Karim Zeribi, Karim Abric et Laure Lavalette. Alors je dis tout aux téléspectateurs. Bonsoir Laure Lavalette, vous êtes député RN du Var. Il y a une bronca parce que vous n'étiez pas là à 22h, mais à 22h05. Oui était en retard. Bon pourtant, cas sur le plateau. assez bonne
6: quand même sur le timing, je trouve. Mais bon. Il y a eu
2: d'autres bons cas, et notamment à l'Assemblée nationale aujourd'hui, euh, lors de la valette. évidemment, on va revenir sur ce, cette polémique euh, autour de Grégoire de Fournasse, que les téléspectateurs ne connaissaient sûrement pas. Euh, selon vous, très rapidement, c'est quoi C'est une insulte raciste C'est une faute C'est une erreur euh, C'est une bourde Ou c'est une tempête dans un verre d'eau voire une instrumentalisation
6: et eh c'est beaucoup de bruit pour rien, une bonne instrumentalisation. J'invite tout le monde à recontextualiser, à regarder euh, cette question au gouvernement par notre collègue de la NUPES, mm -hmm. où il parle de, de bateaux d'Espace Méditerranée, voilà, mm -hmm. qui vont chercher des migrants en mer, qui ont du mal à accoster. Ce à quoi Grégoire de Founas dit qu'ils rentrent, euh, ou qu'ils repartent en Afrique, vu que, euh, vous savez bien, c'est, euh, j'allais dire, la ligne politique que nous avons sur, euh, de, qui, est, qui est de ne pas soutenir ces, mm -hmm. ces gens qui font de la traite d'êtres humains et qui, euh, viennent euh, déverser, j'allais dire, sur nos côtes oui. et sur les, les, les côtes européennes, alors que nous, on aimerait que les bateaux repartent au
2: port d'origine. Bon, dans ma liste à l'après-verre, donc selon vous, c'est une tempête dans un verre d'eau et c'est instrumentalisation.
6: Bah, en tout il n'y a, a pas de bourde, il n'y a
2: pas de faute, il n'y a pas d'erreur, ah, il a pas cette interpellation n'est pas, il n'y a pas de manque d'empathie. Peut imaginer non, deux
6: minutes que les gens de Fournasse ne parlent pas de bateaux et de migrants. Enfin, bah, dire, euh... Il faudrait quand même être sacrément tordu pour imaginer qu'il parle aux députés. Vous avez vu qu'il lui a écrit, je ne sais pas si vous avez vu son mail.
2: Non mais attendez, ne spoiler pas tout l'émission, oui, s'il vous plaît. Pas. Je vous ai juste demandé si, selon vous, c'était une bourde ou non. Grégoire de Fournas et on va le dire aux téléspectateurs, des députés du Rassemblement National, est donc au cœur de cette tempête. Il est 16h30 à l'Assemblée ce jeudi, quand un député, donc LFI, Carlos Martens Bilongo, interpelle le gouvernement sur le drame de l'immigration clandestine et il parle des bateaux de SOS méditerranée qui sauvent des, des migrants donc en mer. À ce moment-là, Grégoire de Fournas, député RN, je le rappelle, lance qu'il retourne en Afrique.
6: compliqué que ça. Ils disent, il parlaient des difficultés d'accostage. On ouais, Mais... Ils parlaient des
7: difficultés d'accostage.
2: Ac... Difficultés d'accostage. Regardons la séquence.
7: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est bon.
1: qui vient de prononcer cette phrase. Pardon
8: Non mais... Non mais c'est pas faux.
1: Non mais...
9: Je fais une suspension de séance de 5 minutes.
2: Est-ce que cette séquence est en train de symboliser ce qu'on vit à l'Assemblée nationale depuis maintenant 6 mois C'est-à-dire ces insultes, ce brouhaha, cette présidente qui est complètement perdue, qui ne sait même plus comment faire pour calmer la situation. Éric Revel, qu'est-ce que vous retenez de cette séquence bon,
5: Avant de vous dire ce que je retiens, je vais vous dire ce que je ressens. Ah. Je, je suis hyper en colère quand je vois ce spectacle-là global. global. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression. Et ça rejoint votre première question, qu'on est devant une espèce de cours de récréation. Alors le sujet est grave et mérite évidemment qu'on le décrypte et qu'on l'analyse. Mmh. Mais depuis euh, que cette Assemblée nationale est en place, euh, finalement on a l'impression qu'on ne discute pas trop du fond et les 49-3 euh, qui passent participent à cette non-discussion. Mais en fait on est devant une cour de récréation. Alors je me permettrai juste maintenant sur le fond Madame la députée de vous reprendre. C'est une bourde, c'est une bourde. Et je veux dire, pourquoi c'est une bourde Alors c'est une bourde raciste ou pas, mais c'est une bourde pour une raison très simple. C'est une voilà, bourde surtout pour le Rassemblement National. C'est une bourde pour le Rassemblement National parce que Marine Le Pen s'évertue depuis des mois à normaliser votre parti avec un succès électoral qu'on lui connaît, et là évidemment, et là évidemment avec cette ce, ce, ce dérapage, ça marque. Un dérapage, un... Mais attendez, non mais attendez, attendez, attendez que qu'elle s'adresse, euh, qu'il s'adresse, pardonnez-moi, ce député à euh, à son collègue euh, imaginer, Carlos Marzen Bilongo. ou, ou, ou qu'il s'adresse plus globalement à des gens qui n'ont rien à faire en France et qui sont à bateau, mais qui, sont, qui ont des bateaux, mais qui sont quand même des, des êtres humains, enfin. Pardonnez-moi évidemment que c'est une bourde. Évidemment Alors je que le dis une juste bourde. aux téléspectateurs. Et, et si c'était une bourde, il y a pas autant de députés à son national qui montraient l'idée créneau pour expliquer, pour analyser. L'idée aussi, c'est ce de laisser la
2: parole à tout le monde. Euh, juste, je le dis aux téléspectateurs, il y a maintenant deux lignes la ligne du Rassemblement National de dire, euh, et même lui, il l'explique, ce député du Rassemblement National, il dit, j'ai dit qu'il retourne en Afrique en parlant des bateaux, on est bien d'accord.
6: Et ça, j'espère que personne autour de cette table ne tombe de, de Attendez, euh, ensuite, il y a
2: la ligne de la France Insoumise et même de, 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 de la majorité de dire, absolument pas, ce, ce sont des propos racistes. Donc, on, on va voir également ce qu'il qu a pu dire, ce, ce, ce député du, du Rassemblement National, il a même envoyé une lettre, « Cher collègue, je tiens à m'adresser à vous », puisqu'il a envoyé ce, ce mail donc à euh, son euh, homologue député de LFI. Je tiens à m'adresser à vous lorsque j'ai déclaré dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. J'ai évidemment fait référence aux bateaux et aux migrants que vous évoquiez. En aucun cas, mes propos ne vous étaient destinés. Euh, je n'aurais jamais prononcé ni toléré une quelconque déclaration raciste à votre égard. Je regrette si vous avez pu en être blessé. Donc, il présente en plus ses excuses. Karim Zeribi, euh, quel regard vous portez sur cette séquence Est-ce que, selon vous, c'est un acte racistes, sont des propos racistes, ou alors il y a une instrumentalisation. Il y a une manipulation euh, malhonnête de la part de la France insoumise et de la part de la majorité, puisqu'on entendra dans cette émission la Première Ministre. On a, on a appris que le président de la République euh, était choqué par cette euh, déclaration. J'ai l'impression quand même que ça prend des proportions qui sont très importantes.
10: Alors, on n'a pas de certitude sur les propos de, de, du député, hein, parce que Certains prétendent qu'ils ont entendu autre chose. Là, moi, à côté, Ils a je dis d'accord, je ne pas. On peut s'exprimer. Bah,
6: <rire> vous dites que c'est pas mais vrai, M. Zeribi, donc je suis obligé de vous le dire. Il a dit qu'il dit, n'a qu Vous, ne détenez, vous, chez, ne, chez,
10: vous ne détenez pas la vérité absolue. Non, mais j'étais
6: à 3 mètres de lui, donc je me D'accord, très bien. Mais il y en a d'autres
10: qui n'étaient pas loin non plus et qui sont beaucoup moins prolixes que vous à le défendre. Donc il faut raison garder. D'ailleurs, il y a une enquête, je vous le rappelle. La présidente de l'Assemblée nationale a dit qu'elle allait investiguer. Il y a des sons, il y a des témoignages, il y a des gens qui n'étaient pas loin. Attendons d'abord de savoir effectivement quelle est la véracité de ses propos. Mmh. J'avais dire, mais même au-delà, euh, c'est Eric Revel qui l'a dit, je, me, je le rejoins assez, euh, qu'il ait dit retourne en Afrique ou qu'il retourne en Afrique, le propos n'est pas moins gravissime. Je trouve que ça n'est pas digne d'un élu de la République. C'est mon point de vue. Mmh. Alors après, euh, on veut dire... Bah, y a, euh, on, veut, on veut
2: faire croire, Il y a des propos racistes, c'est retourne en Afrique en parlant du ouais. député, et il y a une idéologie, a un une idée un politique il y a un propos Il, le il y a un en propos indigne dans le contexte bah, sur un sujet oui. qui est
10: effectivement oui. un sujet de, qui traite d'êtres humains, qui sont hum. sur un bateau, qui fuient hum. la misère, qui fuit la guerre pour certains, et donc euh, qui sont Bien morts euh, en Méditerranée par euh, milliers, euh, centaines de milliers. Donc hum. voilà, c'est pas un propos dans le contexte qui est digne d'un élu de la République de mon point de vue. Après, on peut penser effectivement qu'il y a des Filière, euh, de, de qu'il faille euh, mm. euh, renvoyer les gens. Et, ok, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire, mais même Éric Ciotti a trouvé les propos scandaleux. Éric Ciotti, ce n'est pas quelqu'un de la NIPES, ce n'est pas quelqu'un d'extrême gauche. On sait quand même la dureté si, de ses si, propos si. sur ces sujets-là. Oui, tout le monde est vent debout. Euh, je veux dire, tous les groupes politiques, à part le vôtre évidemment, mais comme l'a dit Eric Revel. Je veux dire, c'est fort dommageux pour vous. Vous étiez étiez notre politique vous étiez sur cette attelé là, à Zobibi. être euh, tout à fait euh, présentable jusque-là. Et là, j'ai envie de, de dire, chasse naturelle, revient dit. au
2: galop. Allez, ne ouais, parlez pas, pas
6: tous en vais... même temps, Gabriel non, non, mais c'est intéressant. intéressant. Je suis en cause sur le naturel qui revient au galop. Excusez-moi, mais mon
10: groupe politique, vous n'êtes pas comptable des propos de votre Vous êtes
6: quand même observateur de la vie politique, et je le sais, parce que je vous vois souvent à la télé. Et vous savez bien que sur ce sujet, nous pensons justement qu'SOS Méditerranée une une association qui fait un peu de la traite d'êtres humains, qui est complice des passeurs. Oui. On trouve ça proprement indigne, que cette façon de faire. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là, il faut les... Et se... je termine. Mais pas d'efforts il pour faut décrypter secourir. ce que dit votre collègue avec une cou... phrase qui pas est très ambiguë ambigu, qui est très confuse. Il faut secourir ces gens en mer et les renvoyer dans leur port d'origine, qui est en Afrique quand ils viennent d'Afrique. Gabriel oui, elle c'est intéressant. Et qui ne pas sur notre côte.
2: C'était une bourde pour euh, eric Revel. C'était euh, une instrumentalisation pour euh, Laure Lavalette. Ce sont des propos indignes euh, pour Karim Zeribi. Pour vous, c'est quoi
9: Non, mais euh, tout, tout le monde, je crois, le, le voit. C'est une, une polémique capillotractée. Euh... Euh, par euh, la NUPES et à laquelle fait chorus euh, un certain nombre euh, d'autres euh, personnels politiques pour des raisons diverses. Mais vous savez, c'est Lionel Jospin qui, dans l'émission euh, euh, Réplique sur France Culture en 2007, avait dit à propos de François Mitterrand et, du et de l'antifascisme, il avait mmh. dit, mais c'était du théâtre. Mmh. Bah, c est, c est, là, on est aussi dans le, dans le registre de l'antiracisme euh, d'opérette. On a l'impression que cette scène, elle a été vécue 100 fois. Vous savez, c'est comme la cantatrice Chauve au, au théâtre de La Huchette, 20 millième représentant ben là, c'est rigoureusement pareil. S'il si a dit qu'il euh, qu re, qu retourne chez eux euh, en Afrique, ben écoutez, quand Gérald Darmanin dit qu'il entend faire retourner euh, les migrants et ce, chez eux, ben il, il n'a pas une parole plus dure. Moi, ce qui m'a choqué, je vais vous dire, et ce que j'ai trouvé profondément raciste, c'est ceux qui disent, comme un peu d'ailleurs le fait Karim Zeribi, que c'est équivalent, qu'il ait dit retourne, qu'il l'ait dit au singulier ou au pluriel, ce serait pareil. Donc considérez que finalement... Euh, les migrants mais ce député de la République française mmh. est, est, qui, qui, a, qui pardon, mais a toute légitimité à être là où il est et des migrants qui n'ont pas légitimité à être là, ce serait la même chose. En fait, le statut administratif, il tiendrait à la couleur de peau. Ce serait... Ça, c'est profondément raciste. Allez,
2: on continue le tour de table et après, il y a la publicité. On aura toutes les séquences. Vraiment, on va réussir à, à décrypter tout ce qui s'est dit cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et après, donc, cette polémique.
8: C'est quoi? À, à l'évidence, qu'il parle du député de la France Insoumise qui pose la question qu'il parle des migrants, ça n'est évidemment pas la même chose. Ça change tout. J'ai suivi cette séance de questions au gouvernement, j'ai quand même bien réécouté. J'ai le sentiment, c'est voilà, un sentiment très personnel, hein, mais j'ai le sentiment qu'il parlait effectivement des migrants et que lorsqu'il prononce cette phrase, il ne s'adresse pas au député de la France Insoumise. C'est un sentiment. Néanmoins, euh, je suis assis à aller voir sur le compte Twitter de ce député. Et c'est vrai qu'on trouve quand même des choses qui, qui posent question. Il a eu des tweets par le passé qui sont quand même, qui, qui pour le moins bon. interrogent des tweets qu'il a en plus supprimés. Je me dis, s'il est vraiment serein avec lui-même, s'il n'a... Rien à se reprocher. Pourquoi est-il allé aujourd'hui.
1: Uzaï, quand même. Vous avez bien remarqué. Non, mais c'est auto-jeté en pâture. Désolé, mais c'est auto-jeté en pâture. Tous les groupes politiques, à un moment donné.
8: Pourquoi a-t-il supprimé ces tweets J'ai noté quelques tweets qui, sincèrement, vous me les après la publicité. J'interroge beaucoup. Karima un dernier mot.
1: Pour moi, c'est totalement inapproprié. C'est auto-jeté en pâture. Je veux dire, à un moment donné, on sait que cette insulte ou enfin cette phrase a une connotation à la base négative. Donc, quand vous la lancez comme ça, sans contexte, effectivement, s'il y a un débat à avoir sur les filières de, de, de migration et tout ça, il leur rend le est débat est lancé aussi comme ça. Euh, non, non, non c'est totalement inattendu. Parce que vous avez passé, ça
6: aurait été intéressant de remonter un peu plus haut, ça contextualise encore plus et ça parle non, mais de mais filières d'immigration. excusez excusez et et vous
2: savez qu'on va avoir, après la publicité, <rire> une heure et demie pour en débattre et on va on va pas faire que ça. Ah bon. euh, parce que d'ailleurs, c'est ça qui est, est frappant, c'est qu'on avait tout un, un plan d'émission de fond et j'ai l'impression que là, on va rester en surface et que malheureusement, à l'Assemblée nationale, depuis six mois, lors de la valette, on reste en surface, c'est un peu de votre faute.
6: avant la pub, c'est épouvantable, excusez-moi mais... Allez, la
2: publicité, non mais ce qui me fait rire en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est que je vous ai posé la question en commençant, est-ce que c'est une insulte raciste, est-ce que c'est une faute, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est une bourde, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ou est-ce que c'est une instrumentalisation Six personnes, six avis différents, donc en fait c'est un peu tout à la fois, la pub. 22h30 sur CNews, on commence le long débat de Soir Info. Je vous représente les invités dans un instant, mais avant, le point sur l'info.
4: En visite à Bahreïn, le pape appelle à ne pas violer les droits humains. Une déclaration sur fond de critiques d'ONG sur la répression politique et les discriminations visant des chiites. Cette visite de quatre jours est la première d'un souverain pontife dans le petit royaume musulman du Golfe. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a décelé aucun signe d'activité nucléaire non déclarée en Ukraine. Trois lieux ont été inspectés à la demande de Kiev. L'instance poursuit ses investigations après les accusations par Moscou de préparation d'une bombe sale par l'Ukraine. En football, Gérard Piquet annonce sa retraite. À 35 ans, le défenseur du FC Barcelone précise qu'il jouera son dernier match samedi contre Almeria au Camp Nou. En club, Gérard Piquet a remporté 8 titres de champion d'Espagne et 3 ligues des champions. Il est également champion du monde et d'Europe avec l'Espagne. Voilà. voilà pour le point sur l'information. On
2: est ce soir avec Laure Lavalette. Vous êtes député du Rassemblement National et député du Var. Vous allez devoir éclaircir un peu ce qu'il s'est passé cet après-midi à l'Assemblée Nationale et cette tempête qui s'agit... Dans un verre d'eau.
6: Vous dites tempête ouais, dans un, un verre
2: d'eau. C'est vrai que, c'est en tous les cas, ça commence à être une affaire sérieuse. Même ça, le chef de l'État a... Il a, il a son plus que entourage ça. réagit. Il n'y a
6: plus que ça. Ça fait six mois qu'il ne il... tient plus le pays. Bon. Il ne se passe plus rien. En tous les cas,
2: permettez-moi de représenter ouais. les invités. Gabriel Cluzel, Eric Revel, Karim Zerebi, Karim Abrik et Yohann usaï Je le disais donc, on va revenir sur cette séquence où la présidente de l'Assemblée nationale a dû mettre fin à la séance des questions du gouvernement dans cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'il y a, à un moment donné, un député, donc LFI, qui prend la parole, qui s'appelle Carlos Martens. Bilongo, et euh, qui parle de cette situation dramatique euh, des euh, immigrés euh, qui euh, traversent illégalement euh, la Méditerranée sur des bateaux. Et donc il y a SOS Méditerranée qui euh, navigue dans la mer Méditerranée pour essayer eh bien, de sauver ces, ces personnes qui sont en péril. Et euh, il est interpellé au moment de cette séquence par un député du Rassemblement national. Et là, il y a deux, deux versions. Euh, L'opposition à la fille et la majorité disent, il a dit retourne en Afrique et lui il explique, il plaide, non j'ai dit qu'il retourne en Afrique en parlant des bateaux donc voilà pour la séquence, je veux qu'on écoute Carlos Martins Bilongo et ensuite on en écoutera Grégoire de Fourdas.
7: Aujourd'hui on m'a renvoyé à ma couleur de peau je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à la nationale j'allais me faire insulter, on m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont sa couleur de peau et c'est tellement triste d'arriver à un à être en, en novembre, à, depuis quatre mois nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être envoyé à sa couleur de peau aujourd'hui, jamais de ma vie. J'ai été enseignant dans ma vie, j'ai étudié tous les métiers du monde, aujourd'hui je suis député de la nation et de me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proposé cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'on envoie à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont ma couleur de peau, ou qui sont basanées, qui ont des teints qui ne sont pas, qui correspondent pas à d'autres personnes. Et à chaque fois, on leur envoie leur couleur de peau, on leur envoie repartir en Afrique. Ma question est portée sur des personnes qui sont en mer et qui veulent être escapées. des personnes, des femmes enceintes, des enfants qui sont en mer aujourd'hui. Ma question est portée sur SOS Méditerranée. Et je n'ai pas pu apporter ma question. Et ça me désole encore une fois.
2: Très en colère, donc, Carlos euh, Martins-Bilongo. On va écouter à présent Grégoire de, de Fournas, le député du Rassemblement national.
0: Bien, d'abord, je voudrais préciser une chose. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas de, du député qui est en train de poser la question. Je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires. Nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député, député français de la nation, qui a le, la même légitimité que moi à siéger dans ces bancs. La manipulation de la France insoumise qui cherche en toute circonstance à faire des incidents de débat en dénaturant les propos de ses adversaires pour ne pas parler du fond, en fait. Parce que le fond, c'est celui de la politique migratoire que nous avons dans notre pays, euh, qui, que nous contestons et sur lequel on peut avoir un débat. Et le fait qu'on qu dise que les bateaux de migrants n'aient pas à traverser l'Atlantique, mais à, à, à raccompagner en Afrique les migrants qui peuvent être secourus sur la Méditerranée, c'est totalement euh, assumé. Il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien d'extraordinaire à, à dire ça. J'espère quand même que les, la, la... On reviendra, qu'on reprendra un peu son calme et qu'on reviendra sur le fond de mes propos qui sont encore une fois parfaitement légitimes dans le débat politique que nous avons aujourd'hui. à tous.
2: On a donc un député qui précise les propos parce qu'on est bien d'accord, il y a eu un doute puisque c'était compliqué d'entendre, etc. Il précise ce qu'il a dit. Il présente ses excuses par mail en disant si je vous ai heurté en parlant de son, monologue, euh, son homologue, euh, je, je le regrette. Et donc, euh, il présente ses excuses. Et pour autant, vous avez cette machine qui est en train oui. de, 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 de monter, euh, cette tension qui est en train d'être créée autour de cette euh, affaire, est-ce que vous trouvez que c'est de la récupération ben, Est-ce que c'est de l'instrumentalisation ben, Ça va être notre première ben, question.
5: Je, je, je réaffirme ce que je dis tout à l'heure, c'est ouais. une bourde politique pour le Rassemblement National. C'est oui, une bourde... On... Attendez, ouais. mais la bourde politique n'empêche pas qu'il y ait une récupération politique. Alors, je ne mets pas en doute la sincérité de, de, de ce député. Je le dis simplement... Ben, euh, le, le député qui a été insulté... URN.
2: Ah non, de LFI. OK, voilà. Carlos Martins, Bilongo. Car
5: voilà, je ne mets pas en toute sa sincérité, mais évidemment qu'il y a une récupération politique de LFI qui a depuis des semaines terriblement de prise sur les choses donc la bourde elle est politique pour le RN la récupération c'est pour ça que j'ai commencé à vous dire Elliot tout à l'heure que j'en avais marre de cette Assemblée Nationale qui est une cour de récréation qui fait quand même honte à la République où on a le sentiment que les gens ne sont là que pour s'invectiver ou que pour prendre un 49-3 dans la figure c'est ça c'est peut-être un peu court, ben, un peu court mais, mais j'ai pas dire, dit que vous pas mais attendez, attendez. c'est l'image que les Français ont de cette Assemblée Nationale je vous assure vous allez sans doute dans votre circonstance de temps en temps bien, Il faut Eh bien, ils doivent vous le dire. Ils doit vous dire, mais, mais à quoi bah,
6: Ils trouvent surtout qu'il y a une brutalité non, mais, du gouvernement mais, 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 avec les 49 mais, 3 vo successifs. Voilà, donc cette espèce de cour de récréation,
5: cette espèce de petite musique, si vous voulez, navrante, au moment où la société française est fracturée, au moment où on a des tas de difficultés dans ce pays, Pardonnez-moi, je trouve, sans Allez, faire de politique, avance. que ce n'est pas à la hauteur des enjeux.
2: Laissez un peu euh, la parole à tout le monde. Est-ce que c'est de la récupération Oui ou non Qui pense que ce n'est pas de la récupération et que euh, cet homme, euh, finalement, ce député euh, de, du Rassemblement national, est allé trop loin et qu'il mérite des sanctions Des sanctions qui soient exemplaires. Karim Zerbi, par exemple. Mais il faut savoir
10: qui parle. Euh, et et c'est aussi à ce titre qu'on peut accorder du crédit aux uns aux autres. En 2014, ce député avait apporté son soutien et s'indignait de la condamnation d'Anne-Sophie Leclerc, candidate aux élections municipales, euh, RN, qui avait comparé la ministre de la Justice, Christian Taubira, à un singe. Alors, quand vous apportez votre soutien à quelqu'un qui a comparé Christian Taubira à un singe, on connaît la couleur de peau de Christian Taubira. On sait les attaques indignes dont elle a été euh, victime. Quand vous apportez votre soutien à quelqu'un qui la compare à un singe, c'est que quelque part dans votre idéologie, il y a quelque chose qui ne va pas si vous n'êtes pas en accord totalement avec les valeurs de la République. Quand vous avez quelques tweets derrière, effectivement, sur son compte, qui sont douteux, et quand vous ré récidivez à l'Assemblée nationale avec une parole qui est confuse, on ne peut pas dire à un moment donné... Euh, qu'on peut vous accorder,
2: un blanc-seing. Pour vous, il y a des faisceaux d'indice qui euh, légitimerait cette thèse du racisme. excusez-moi, soyons je, clairs. Mais je ne mais reprends moi, ce qui m que, les positions carine, ce que
10: vous dites de -dire... ce députés, il oui, y a mais, quelques carine, années, vous qui vous sont dites... quand même assez gravissimes et qui peuvent être corrélés à un propos qui est indigne et qui a été tenu aujourd'hui. Ce qui aujourd me
2: plaît, c'est tout... votre mesure. C'est-à-dire que vous dites, les propos sont confus. Pour la, la France insoumise, pour Elisabeth Borneau, oui. on va entendre dans un instant, euh, pour le président de la République qui n'était même pas à l'Assemblée. Il n'y a non, pas de confusion. Non, moi est dit sûr, que c'est sûr. Mais qu'on soit d'accord, non, 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 non,
10: je je de je de non, 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 non il n'alimente voilà, pas, pas,
2: pas le débat en en entre parlementaires. Pas tous en même temps, mais c'est deux choses complètement différentes. différentes. Vous mais savez c pourquoi C'est scandaleux de la même manière. C'est deux choses différentes. C'est scandaleux de la même Laissez-moi ouais. vous ouais. dire pourquoi ces deux choses différentes. Ça n'est différent. pas moins grave. Vous avez bien avez... faire avez... avez... ça, ça, ça change tout. tout. C'est-à-dire, vous avez ça une idée. Mais pas du tout. Attendez. Mais excusez-moi,
10: mais qu'est-ce que c'est une idée qu'il retourne en Afrique C'est une idée ça Qu'il retourne en Afrique Arrêtez. Mais c'est pas une idée ça. C'est pas un propos politique. C'est pas un propos d'un parlementaire. En fait, pourquoi vous pensez Débats, de bord, vrai, pas non, sérieux, politique. Pas en même temps pas, enfant, pas comme ça, ça on vous vous parle d'enfants de femmes bon, d'hommes qui meurent en Méditerranée s'il vous plaît en fait. Karim en revanche vous traitez ça le regard de mes des êtres humains ce qui est intéressant
2: s'il vous plaît alors la valette deux choses qui sont importantes c'est quand même deux choses complètement différentes s'il dit retourne en Afrique en parlant du député on est sur une attendez s'il vous plaît on est sur une insulte raciste donc c'est quasiment du pénal même si vous pouvez dire n'importe quoi si j'ai bien compris à l'Assemblée nationale dans tout Dans le cas, euh, il n'a une...
6: pas dit ça. Je veux dire, il y a un moment oui, il faut arrêter mais ce postulat. choses différentes. Je suis là pour, mais... pour vous dire ce qu'il n'a pas dit. Oui. Il parlait et... des bateaux. Il l'a dit. Non, donc, non, donc, il... donc,
10: il déshumanise les gens non, mais, qui sont non, sur mais, les bateaux non, qui non, meurent. Mais, mais c'est pas, à... pas ah, grave. est-ce qu'on
6: peut dire à Monsieur Driebe oui. que tout le monde est obligé d'avoir la même idée que lui sur l'immigration, que la France choisit Et non, les gens qui ont voté pour nous ne veulent pas que les bateaux des SOS Méditerranée et leurs 600 ou 1000 migrants accostent sur notre sol, que vous le veuilliez ou non. Allez, les il y a de pas de mauvaise foi, madame la tout. députée. Pas,
1: pas du tout. On, a, a, de une de vision. on, a, on a une vision sur l'immigration qui est très foi. différente, mais ça, je le savais déjà est depuis longtemps. On voit comme Allez. Quoi, cette phrase est connotée voilà, hein, d'une façon national, ou d'une autre. Elle est personne.
8: Allez. Non, de, de ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Carim, parce qu'effectivement, s'il parle des migrants et moi j'ai bien l'impression qu'il parle des migrants, effectivement à ce moment-là, il émet une opinion politique. Qu'il manque, qu manque d'humanité, mm -hmm. ça vous avez le droit de le penser, mais ça reste une opinion politique s'il parle des migrants et je crois qu'il parle des migrants. Néanmoins, là où et je vous, vous rejoins, confie, hein, néanmoins là où je vous rejoins et je m'adresse à vous, peut-être Laure Lavalette, je me dis est-ce que vous avez bien fait d'investir ce candidat au législatif Parce qu'encore une fois, quand on... un nouveau candidat. Hein. Oui, mais c'est encore... son premier mandat, c'est ça euh... son Premier mandat. Encore une fois, quand on regarde son compte Twitter. Euh, pardon, à mon avis, si, oui. on, si on passait au crime tous les comptes Twitter des 577 pardon, députés, j'ai moins
6: entendu Monsieur Zéribi quand Monsieur Pradier parlait de Lord la Lord variole la du, du singe avec une connotation tout à fait Lord homophobe. J'ai pas souvenir que vous soyez monté au créneau. Je ne pense pas que vous soyez Lord monté, Lord monté pardon, au créneau. Et sur le salut nazi, je n'ai pas
8: souvenir que vous soyez voilà. monté au créneau. pardon, mais est-ce que vous avez bien fait d'investir un candidat qui effectivement soutient le fait qu'on compare Christian Taubira à un singe Quand on regarde son compte Twitter, objectivement, on sent bien qu'il a quand même une obsession pour les Noirs... Ils... Il... une ouais, ah, obsession. Mais vous sortez attendez, deux tweets non, non, et vous, et vous
6: non, connaissez non, Twitter, Twitter c'est 140 caractères, il faut faire du buzz,
8: ouais. pas ouais. du non, tout, c'est un, un peu caricatural. Peu caricatural. caricatural. Allez son son Je vous faut. dis que certains de ces tweets mettent pour le moins mal à l'aise et interrogent. Je me dis, est-ce que vous avez bien fait de l'investir C'est ça parce qu'il aurait tenu Gabriel, s'il vous plaît, Gabriel, vous Ça y est, alors la grosse
9: caisse médiatique est lancée, maintenant on va aller voir si la grande grand-mère de sa boulangère n'a pas voté non, non, pour Ça, ça devient, non, non. ça devient ridicule. Et puis, et ce, qui me, ce qui me fait très peur, c'est la confusion profonde de Karim oui. Zeribi pour lequel, euh, euh, qu'il oui. ait dit, ce soit adressé lui-même au député ah ou au euh, bateau, finalement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Écoutez, ça a quelque chose de profondément ennuyeux. Le simple fait que l'exécutif est si vite réagi est profondément choquant et montre que c'est une récupération. Pour l'affaire Lola... Darmanin et Macron ont mis trois jours à répondre. Là, ils n'ont même pas ont entendu le verbatim. Ils ne savent même pas ce qu'il s'est dit. Et tout de suite, ils ont exprimé leur émotion. Mais franchement, j'ai honte pour ce pays. Il y a de quoi avoir honte pour ce pays, très honnêtement. Donc ce qu'il a dit, et Alors, c'est là que je ne comprends pas très bien vos, vos propos, Johan, parce que je les trouve un petit peu incohérents, pardonnez-moi. C'est qu'en même temps, vous dites, je crois qu'il a parlé euh, des, oui. des, des bateaux euh,
8: Absolument.
9: de migrants. Et, et en même temps, vous remettez. Donc, et, et cette position-là, vous conviendrez qu'elle est partagée je pense par l'immense majorité de l'électorat du Rassemblement oui, National. En et en même temps vous dites alors la valette est-ce que vous n'êtes pas trompé parce en l'investissant donc c'est profondément a tenu incohérent non non
8: parce que par ailleurs il a tenu d'autres propos pardon soutenir quelqu'un qui compare Christiane Taubira à hein, ça euh, oui ça bon vous avez l'air de minimiser alors, ça non, pardon deux deux secondes, vous avez ouais, l'air de le minimiser
2: Eric un instant Louis Marguerite est avec nous en direct il est député Renaissance de Saône-et-Loire bonsoir Louis Marguerite euh, J'espère que vous m'entendez. Louis-Marguerite, est-ce que vous étiez présent euh, aujourd'hui euh, à l'Assemblée nationale
11: oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'étais euh, présent, effectivement, à l'Assemblée nationale. Bon, qu'est-ce parle... que vous
2: avez, vé... comment vous l'avez vécu Est-ce que vous avez entendu donc euh, les propos tenus par euh, ce député du, du Rassemblement National euh, Donc, euh, au moment de, de cet échange, 16h30, je le disais, à savoir Grégoire de Fournas. est ce que vous l'avez entendu dire qu'il retourne en Afrique ou retourne en Afrique.
11: Alors, euh, comme, comme vous savez, c'est toujours difficile à quelques mètres. Alors, je vous confirme que j'étais bien dans l'assemblée puisque je posais une question au gouvernement d'ailleurs à Bruno Le Maire sur le sujet économique. Oh, hein, y a en pas en les on a une très actualité, on se concentre sur ce sujet. Euh, donc, j'étais à quelques mètres, effectivement, et j'ai bien entendu retour en Afrique. Est-ce qu'il y avait-il ou il? Euh, honnêtement, j'avoue que j'étais pas suffisamment près. Certains ont l'air de dire que il, mais dans tous les cas, parce que là, on se concentre sur. Savoir ce qu'il a dit qui, il, euh, les profonds ont été choquants et ce qui a prédominé dans les premières secondes, ou les premières minutes, c'est ce une espèce de parce qu'on mmh. est dans l'ensemble l'Assemblée nationale et on n'est pas, euh, pas dans un lieu anodin, on est dans l'endroit où, où on vote la loi, où on a
6: voté euh, au lois. Il est moins fond. entendu quand son collègue a fait bien. un salut nazi quand même. C'est quelque chose qui ressemble à un bon, pas...
2: Malheureusement, Louis-Marguerite, pardonnez-moi, mais euh, essayez euh, de trouver euh, un endroit euh, où la connexion euh, est meilleure parce que je vous euh, entends, euh, entends euh, très mal. Je voudrais juste dire un truc.
6: Au moment où ça s'est passé, et ça vous pouvez très bien le voir sur la vidéo, Guégoire de Fournasse descend tout de suite voir euh, Yael Brun-Pivet, à qui il dit j'ai évidemment parlé des bateaux, Mathilde Panot était descendue, il lui dit j'ai évidemment parlé des bateaux, et Mathilde Panot dit mais oui, enfin elle, elle le croit, après elle trouve les propos euh, indignes, parce qu'elle partage votre idée euh, sur ce qu'on doit faire euh, de, de ces gens qui sont sur les Éric bateaux. Éric Ciotti aussi. Hein. Mais, non mais ça m'est égal. Mais ça non, mais Eric Ciotti vous savez vous il a voté. Mais de mais ben, Je vous rappelle qu'Éric hein. muselier contre Thierry Mariani, donc ne me parlez pas tellement d'Éric Ciotti, je vous remercie simplement pour vous dire que la question, elle est politique elle est simplement politique. La récupération est politique. Tout le monde sait, dans cet hémicycle, tout le monde sait que Grégoire de Fournasse a parlé des bateaux, des sauvages. De de
2: de et d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on peut parler de récupération. Nous, en tout cas, ça va très vite. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est dit pour l'instant. On n'a pas de certitude et il n'y
5: a même pas de procès verbal. bien que de tous bords, il y a une récupération politique. Oui, c'est la confirmation du député Renaissance, c'est pour combler le vide abyssal dans lequel la majorité s'est engouffrée depuis quelques semaines à la. Nationale usant du 49.3, LFI fait de la récupération, Renaissance fait de la récupération. Qu'est-ce qui est le plus abject mmh. d'ailleurs C'est les propos qui auraient été tenus ou c'est cette récupération politique bon. Mais euh, ça ne vous frappe pas. Réaction. Ça ne vous frappe pas. Mais ce qui me frappe, bah, c'est que très rapidement, il y a des réactions vu, et que pas. ça devient quasiment alors une que affaire d'État. n'est pas fini, alors personne ne sait réellement ce qu'il a dit, sauf Madame euh, la, la députée. Je mais lui, attendez donc de moi, il faut dire Donc Il récup a récupéré mettre... de toutes parts, et là, ça ne déjà fait
1: Le mal est déjà fait. Faire de la
5: récupération politique sur un sujet c'est important que c'est Karim Abrique. C'est quand même scandaleux. Karim Abrique, pourquoi vous dites que le fait mal est déjà fait
1: Premièrement, j'allais dire, il le dit, il essaie de se défendre, il dit on essaie de dénaturer mes propos. On n'a rien dénaturé. Il a dit ces propos-là, qui ont cette Double connotation, parce que pour certains, de dire même s'il parle des bateaux, ça va être considéré de toute façon comme étant raciste, déshumanisant ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça peut paraître comme un propos qui est, euh, qui, est qui qui ne peut pas se dire. Donc premièrement, c'est déjà cette ah, chose-là. Et, et ensuite, c'est parti comme une traînée de poudre. C'est partout déjà à l'international. Je regardais, un hein, AFP, je suis allé voir sur des médias euh, américains. Oui. ABC News, je suis allé voir dans le Daily Mail. Écoutez, je vois ici, euh, l'Assemblée nationale arrête sa session après des propos racistes, ça c'est oui, sur un média important au Canada. Pardonnez-moi,
2: mais peut-être vous... que il se média, oui. il ce média, malheureusement ce média paye euh, l'agence France Presse, mm -hmm. et l'agence France Presse, je vais vous donner vous la sais. dépêche. 20h02, incident raciste si à l'Assemblée, incident raciste à l'Assemblée, Macron heurté par des mots, intolé... des mots intolérables, incident raciste, c'est-à-dire qu'il y a une présomption euh, de culpabilité pour ce, pour ce député du Rassemblement national. Ça prend des proportions qui sont immenses. Et alors qu'il y a demain, euh, et si je ne m'abuse... Samedi. Samedi. samedi euh, donc ah non, demain, 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 pardon. Oui, c'est demain. Demain, oui. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit demain. Donc, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit demain. On aura... Euh,
10: Extraction oui, des images, sait... du son... On du sait qu'en général, quand, oui. quand, quand on dit à quelqu'un... Oui.
1: Quand on dit à quelqu'un ou droit des éléments
10: oui, je dis à quelqu'un,
1: rentrez chez vous, retourne dans ton pays. En général, c'est hum. une connotation, c'est une insulte. Non, mais par non. Non, Mais, euh, ah, mais, mais sûr, non, nous, on, on a le droit de danser quand même. Mais bien sûr, enfin, je on veux, veux
9: dire, on a un problème migratoire en France. Donc, si vous allez devant
6: ces news là et vous interrogez 10 personnes, je peux vous dire que sur les 10 personnes, il y a au moins 8 personnes qui vont être d'accord avec Grégor de Fournasse et qui ne veut pas que ce bateau accoste sur les côtés européens.
1: Vous parlez d'un débat, le débat, je veux bien le faire. On veut le faire, les Français veulent le faire non, mais ça un, pas ça, un deuxième sujet, un sujet qui de... est
9: intéressant qui a été évoqué par Elliot et que vous avez évoqué c'est celui de, de, de bah, pardon mais du psychachisme de la presse Parler de cette dépêche de l'AFP qui conclut tout de suite qu'il s'agit d'une phrase raciste, il aurait fallu dire une ambiguïté sur la phrase prononcée à minima. Hein, pour, être pour être ça dans que la j'ai dit le mal Certains l'ont interprété au singulier, mmh. d'autres au pluriel. Là, on aurait pu juger que ça avait été décrit de façon neutre. Mais, mais se dire sont, que c'est une phrase raciste, c'est quand même extrêmement mais vrai. Je euh, vous assure,
2: regardez, la dépêche donc à 20h02... Donc, il y a des centaines et des centaines de médias et notamment à l'étranger, reçoivent ces alertes. Incident raciste à l'Assemblée nationale, il est 20h02, 15 minutes plus tard, incident jugé raciste. C'est très intéressant de voir. Mais la première chose, c'est de dire, c'est raciste. Il vient de tenir des propos racistes. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne, première ministre,
6: qui réagisse, et Elisabeth Borne. On
2: peut écouter Elisabeth Borne Oui, on peut, mais... Merci. Allez, on écoute. Merci beaucoup. Allez. Au
3: nom du gouvernement, je tiens à le dire que le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le bureau de l'Assemblée se réunira et, naturellement, on devra prendre des sanctions. La Djel, semble, on dit des sanctions Je ne sais pas, moi qui prends les sanctions, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, mais je pense que la gravité voilà, mérite des sanctions. Autant.
2: Voilà pour la réaction. Ils viennent voilà. jamais aux quatre
6: colonnes. Les ministres ne parlent, ne s'expriment. Euh, je parle sous votre contrôle de journaliste qui ils ne parle jamais aux quatre non, colonnes. Faut, Là, on dirait dire, une affaire
8: d'État. Il faut dire, dire qu'une dire... interruption de séance lors des questions au gouvernement, c'est rarissime. La dernière fois, c'était sous la présidence de Claude Bartolone, on devait être en 2013, il y a 9 ans. Et la fois précédente, c'était sous Jean-Louis Debré. Donc ça arrive une fois tous les 10 ans, une interruption de séance lors des, lors, lors des questions à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement rare, je vous le dis. Hein.
5: C'est extrêmement rare. Et je trouve, Madame Borne, euh, avec tout le respect qu'on lui doit, extrêmement imprudente dans sa déclaration. Là, justement, par rapport au à la rectification que vous venez de donner sur la dépêche de l'AFP,
2: là, pour elle,
5: l'enquête le, le, est finie et la gravité est établie ouais. euh, pour Mme Borne. Oui, dans ce qu'elle dit. Donc, C'est En réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière, si on peut faire un petit peu de décryptage, un peu de fond C'est que bon. la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, elle est quand même pendante. Et quand vous regardez les sondages qui circulent sous... Le manteau, vous savez ce qu'il se dit? Non. Il se dit que ceux qui perdraient le plus, ce sont les républicains, en premier, et les filles en deuxième, et ceux qui profiteraient d'une solution, c'est le Rassemblement, le rassemblement National. Donc, bah oui, mais attendez, non, mais on vrai? peut pas, on peut pas, on peut pas se soustraire de ce contexte. Et donc? Donc, eh bah, ben, donc, tout le monde se, précipite Madame Borne en tête, le député qu'on a malheureusement pas très bien entendu de renaissance, parce que en fait ce qu'il faut c'est évidemment immédiatement porter le fer contre le Mais donc
10: cette tentative de récupération en rendrait ses propos acceptables
5: Mais pas du tout, j'ai dit le contraire M. Zérémy tout à l'heure, c'est pas du tout ce que je dis. Non mais tout à l'heure vous faisiez entre le et l'autre des propos. Mais bien je dis que les deux versions sont mais elles sont elles sont ligne, vous avez donné mes propos, Mais Je continue à penser que c'est une politique, je suis c'est clair, j'ai une
10: position qui ouais, n'est pas, de de qu même pas partagé la par la majorité politique. des Français. C'est vous, vous, ah, ça. Ça, vous qui dites ça. Parce que moi, contrairement à ce que vous pensez, je ne pense, pense pas que les, les, les Français qui ont voté Marine Le Pen, donc j'en ai l'intime conviction parce que j'en ai autour de moi, permettez-moi de vous le dire, on ne vit pas dans, dans un vase clos, Donc, et voté pour Marine Le Pen que pour, ils retourne en Afrique. Ils ont voté pour Marine Le Pen aussi parce qu'elle part de pouvoir d'achat. Ils ont voté pour Marine Le Pen parce qu'elle a dit aussi, l'islam, c'est pas l'islamisme. Parce qu'elle a évité l'extrémisme de Zemmour. Parce qu'elle a évité ouais. la surenchère de Zemmour. Et donc, Marine Le Pen, elle a su un moins, se républicaniser. Et là, vous avez un député qui a un passé euh, a donc, euh, sur des positions que qui sont des positions racistes, ambiguës, parce que quand on traite aubira de singe, sur... il valide sur... et il cautionne. Et derrière, sur vous allez SOS me dire ce député Marine est, est le dans le la ligne aujourd'hui du RN. Non, je suis désolé. Notre s... député a dérapé. Et
6: vous grandiriez à le dire. On secourt les gens en mer, sauf qu'on les ramène dans leur port d'attache. Voilà. C'est clair, c'est net. Je rappelle que député ouais, du Rassemblement
10: National C'est ce qu'il ce qu 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 on, on va secou être... aller
2: secourir des migrants Attendez, en mer. Alors la valette, ça c'est
10: la traduction qu'on est bien
2: d'accord que euh, l'Assemblée Nationale, et c'est la grande, malheureusement, euh, difficulté, ou en tous les cas ça vous protège, quand je dis vous, c'est les députés, au sein de l'hémicycle, vous pouvez dire...
6: Tout on peut pas s'invectiver en député. Je pourrais pas vous dire. Non, mais par
2: exemple, vous très pouvez très très pas chaud. être, euh, il peut pas y avoir de plainte contre le non, député du priori, Rassemblement non, national. Non, c'est d'ailleurs,
6: euh, on demande d'ailleurs souvent quand ils nous invective sur des choses qui sont fausses de répéter la même chose à l'extérieur de l'hémicycle sur quoi on pourrait éventuellement euh, les voilà, traîner devant ça. un tribunal. Donc ça, c'est certain. Il faut dire aussi aux gens qu'il y a une liberté de ton quand même pour euh, ceux qui sont spectateurs, euh, ceux qui regardent LCP savent bien quand même que le débat est toujours animé, beaucoup moins que sous la Troisième République. D'ailleurs, je vous rappelle, mmh. où de temps en temps, ça finissait en duel le lendemain matin avec des gambeurs frais jeté au visage. Donc oui, il y a aussi cette liberté de temps qui permet aussi, j'allais dire, d'expliquer ces invectives. L'invective qu'a faite oui. mon, mon, mon collègue, il y en a souvent dans d'autres dans rangs, sur d'autres sujets. Donc je veux dire, c'est pas le seul député qui aurait est jamais raison. Comparaison n'est jamais
2: raison. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en quelques heures, vous avez la majorité jusqu'au chef de l'État qui réagit via son entourage. La première ministre qui réclame des sanctions exemplaires contre cet homme comme si euh, c'était certain oui. euh, qu'il avait tenu ses propos, qu'on a euh, une mobilisation demain par la France insoumise, euh, au pied de l'Assemblée nationale. Okay si pourquoi pas. pas Attendez, mais pourquoi pas Et de dire que ce type de propos, euh, non, en fait, ça n'a pas lieu d'être à l'Assemblée. Mais tant mieux Et que des députés, LR, députés qui, tant, LR, Mais pourquoi
3: pas, pourquoi pas, là, pas. Là, si
2: Mais la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a aussi une indignation à géométrie variable Même si, je le répète, comparaison n'est pas raison qui S'est passé cet été, plus personne n'en parle. Alors, c'est pas la même, le même contexte, mais vous aviez quand même un député de la majorité qui a fait un salut nazi à l'Assemblée nationale. Vous avez
8: dit, c'est pas le même contexte, donc c'est pas, pas le même comparable. Bah, c'est pas le même contexte, c'est pas comparable. Pas le contexte, pas comparable. Pas, euh, Je vous dis, dis simplement qu'un
2: député de la majorité avait fait un non. salut nazi oui, à l'Assemblée nationale et qu'il avait eu. Mais on, il on il avait pas une, une, nazi. C'est ça la différence Non, mais
5: c'était pas le sujet, pardonnez-moi. C'était pas le sujet. Enfin, c'est juste la Mais non, mais c'est pas ça. Mais attendez permettez d'avoir une, une lecture un peu neutre des choses. Allez, Le salut nazi en question... Euh, en fait, il voulait euh, stigmatiser sûr, ce qu'il oui. croyait être l'image que les Français ont du Rassemblement national, oui. c'est-à-dire des nazis. Donc, il a fait une, une, une connerie absolue. Oui. Enfin, c'est une bêtise. C'est un acte bête. Oui, oui, oui. C'est pas comme si un député national avait fait un député un, un salut nazi. C'est pas ça du tout. Là, vous avez un député de la majorité qui, de manière totalement idiote, pour essayer de stigmatiser le, le, le Rassemblement national, fait un salut nazi. Comment
2: vous décrypter ce qui s'est passé cet après-midi à ce moment-là
5: mais, cest dit que
2: c'était une bourde des la France Mais, énorme, pas du... etc. mais, mais, mais est... bien
9: sûr. Mais, mais, attendez, est... attendez, mais attendez, attendez, attendez. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vais le
5: vous expliquer, je vais pris vous expliquer. Justement, là, il s'agit d'un député du Rassemblement National. Donc tout le contexte, a priori, est contre lui. Tout le contexte est contre lui, ah, puisque c'est un député du Rassemblement National. Vous me donnez Vous me donnez je continue à dire rien. que c'est une bourde politique et que la récup fuse de partout, parce que le souci des Français aujourd'hui, oui. bien sûr, on pourra parler oui. d'immigration tout à l'heure oui. et de la loi d'Armanin, oui. mais c'est quoi? C'est la hausse des salaires, c'est le oui. pouvoir d'achat, On y et vient après. Mangé correctement. Allez, réaction, il y a Elbron Pivet, la
2: présidente de l'Assemblée Nationale, qui demande elle aussi, enfin, qui explique euh, qu'il pourrait y avoir des, des sanctions parce que c'est la question des sanctions qui va se poser juste après et Karim je vous donnerai la, la parole
9: je vous rappelle que l'article 74 de notre règlement prévoit que les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure et la censure avec exclusion temporaire et que ces deux dernières sanctions ne peuvent être prononcées que par le bureau. Donc si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
2: Voilà pour la séquence. Euh, Louis-Marguerite est de retour avec nous. La connexion a été coupée. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Vous nous avez expliqué que vous étiez à quelques mètres euh, du euh, député du Rassemblement euh, National qui est aujourd'hui accusé euh, par votre majorité ainsi que la France Insoumise d'avoir tenu des, des propos euh, racistes. On est tiens avec euh, Laure Lavalette qui est sur le plateau et je le rappelle, elle est euh, députée du Rassemblement National du Var. Vous la connaissez, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là aujourd'hui à Laure Lavalette et au Rassemblement National
11: D'abord qu'à la fois on n'est pas surpris, ce qui s'est passé est assez grave et peu importe que ce soit à destination de ceux qui malheureusement entreprennent tout, le tout pour le tout pour traverser la Méditerranée ou ailleurs, ou que ce soit destiné à notre collègue de la France insoumise qui a été donc qui a fait l'objet de cette interpellation et de cette, de cette insulte, peu importe, il s'agit de propos racistes et moi j'ai envie de dire à ma collègue du, du Rassemblement National que un, je ne suis pas surpris par cette attitude parce que sous désert avec une volonté de, de devoir se policer de se rendre dans une de normalité, on voit derrière le vrai visage, en tout cas d'un certain nombre de, de, de personnels politiques de, du rassemblement national, et que, et que effectivement il est, il est dommage que le rassemblement national devrait, au contraire, assumer ce qui est, ce qui est, qui est une, 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 une non seulement une erreur, une faute, mais mmh. quelque chose de très lourd et très grave. Donc, euh, moi je comprends que vous soyez mal à l'aise, mais euh, moi j'étais très choqué. On a eu une forme d'émoi dans l'hémicycle parce que d'abord, notre collègue de la France Insoumise a été choqué par ses propos, oui. un certain nombre de mes collègues de mon groupe également, et donc je crois qu'effectivement. Pas de La
6: réponse pour...
2: de Laure Lavalette.
6: Alors, mon cher collègue, je suis franchement pas mal à l'aise. Ce qui me met mal à l'aise, c'est votre malhonnêteté intellectuelle. Vous étiez dans l'hémicycle, vous avez donc bien entendu ce qu'a dit Grégoire de Fournasse. Vous l'avez vu descendre, s'expliquer avec la présidente. Et effectivement, on peut ne pas être d'accord avec vous. Moi, je pense, et comme les gens qui ont voté pour nous, le rassemblement pense qu'effectivement, nous devons arrêter de subventionner et d'accueillir ces migrants qui arrivent. Il faut les secourir en mer, je le rappelle, et les renvoyer dans leur port d'attache. Euh, voilà. Alors, on n'est on, on pas d'accord parce que sinon, nous serions dans la même famille politique. Donc, ce qui c'est quand même qu'il y ait le débat. Et j'imagine bien que le démocrate que vous êtes euh, est ravi que ce débat ait lieu et que j'ai la même légitimité que vous. Donc il y a des gens qui pensent comme moi puisque euh, je peux battre le fer avec vous dans, dans l'hémicycle. Après, le problème, c'est que ça arrive quand même à un moment... Euh, je veux dire, ça, ça fait tellement récupération, c'est tellement gros, je veux dire, dans un moment de difficulté quand même de, de votre groupe et, et, et de l'exécutif qui en est à son quatrième 49-3 parce que vous n'avez pas gagné ah, les élections législatives, je vous le rappelle, et que du coup, la difficulté dans laquelle vous êtes, bah, c'est la panade et que là, effectivement, la récupération est énorme. Vous savez, les Français sont pas des, des enfants. Je pense qu'ils l'ont très bien vu. Mmh.
2: Allez, une dernière réponse avec euh, avec vous, peut-être
11: je vais juste répondre d'un mot. Euh, ça n'a absolument aucun rapport avec le 49-3, avec tout le débat qu'on a sur le budgétaire. On a le droit d'avoir ce débat et en effet sur, sur, euh, sur l'immigration, sur le nombre que nous, que nous sommes prêts à cuire sur notre sol. D'ailleurs, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont lancé ce débat, comme vous le savez, et on peut être en désaccord. Vraisemblablement, on sera en désaccord de toute évidence. Mais en revanche, alors, on a des faits qui sont, euh, qui sont euh, répréhensibles, euh, qui sont choquants, qui d'ailleurs seront euh, évalués et appréciés par le Bureau de l'Assemblée nationale, où d'ailleurs le nationale est euh, aussi présent. Et, euh, et effectivement, et c'est eux qui détermineront, d'abord...
2: Je me permets je de vous couper que parce que, que j'ai une dernière vraiment, question peut... et vraiment très rapidement pour que ça soit clair pour les téléspectateurs et même pour moi parce que j'ai pas bien compris. Euh, vous mettez, monsieur le député, sur un même piédestal euh, euh, une, euh, le fait qu'ils disent euh, rentre en Afrique aux députés, donc euh, vraiment une, une, quasiment une insulte une raciste, une injonction euh, à caractère raciste et une idée politique de dire que ces bateaux rentrent en Afrique. Vous, pour vous, c'est... Vous le mettez sur le même pied d'égalité, pas piédestal, pardonnez-moi.
11: Oh. Dans les deux cas, ce sont des propos racistes. Dans les deux cas, ce sont des
6: Mais en quoi Enfin, je veux dire, on a le droit de penser que cette submersion migratoire, nous nous n'en voulons pas. Enfin, je veux dire quand les Australiens font ça, vous ne traitez pas les Australiens de, de racistes. Souvenez-vous ces grandes affiches du gouvernement australien, no way. Vous savez qu'en Australie, quelqu'un qui essaye de rentrer par la mer est sûr de ne jamais avoir la nationalité australienne. Donc d'un côté ça vous choque pas, mais quand c'est nous qui le disons, ça, ça vous choque.
2: J'ai hâte qu'on ait, qu ait le, le débat, mon cher collègue. Le débuté, effectivement, j'imagine qu'il y aura des des un débat un peu un peu plus tard. Yoannis, moi je veux revenir sur les sanctions. Comment mmh. ça va se passer demain Qu'est-ce qu'il risque combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on va... Voilà, toutes ces questions autour des sanctions.
8: Écoutez, le bureau de l'Assemblée se réunit demain à 14h30, donc le bureau de l'Assemblée, je n'ai pas le chiffre exact, mais de mémoire, c'est peut être une, une vingtaine de députés ou quelque chose comme ça, mmh. qui vont donc décider de la sanction. Pour cela, ils vont se baser notamment sur le procès verbal de la séance qui retranscrit euh, ce qui se dit dans l'hémicycle sur tous les bancs lors de cette séance de questions au gouvernement. Donc au moins demain, nous saurons ce qu'il y a écrit sur ce procès verbal et nous connaîtrons la phrase prononcée par euh, ce député, telle que l'ont entendu les huissiers. Voilà. Donc au moins demain à 14h30, nous serons on fixés. Saura. On saura. Voilà. Officiellement, nous saurons mmh. ce que dit l'Assemblée nationale que... de Imaginez, cette séance. 40, 40 minutes de débat, on ne sait même pas. Donc oui, enfin, ouais, c'est pour Croyez-moi, j'étais à côté. Je vous oui, assure. Bah,
6: Et euh... puis on peut le croire aussi lui, non mais Oui. Bah, je veux dire, on pourrait avoir l'honnêteté aussi de croire ce qu'il nous dit. Ah, mais ça,
2: je l'entends complètement.
6: cest
9: c'est remis ouais, en cause systématiquement quand même. Non mais si euh, de fait il apparaît euh, que euh, il a dit euh, ce qu'il ah dit avoir dit donc euh, qui est euh, qu'il retourne enfin, les en Afrique qui hein. rappelez-vous fait... Non 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 mais parce, euh, parce que euh, l'assemblée priori, il, a menti, si il, il y aura c'est possible qu'il ait menti mais euh, euh, après... on a une jurisprudence si l'on si en croit en tout cas les témoins Je ce pense. ne serait pas le cas Là, actuellement la, la, la discussion porterait plutôt sur le fait que certains lui prêtent l'intention d'avoir fait dit un, mis le pronom au singulier il en parlant du, du député donc et ça en français c'est impossible de savoir s'ils étaient au singulier ou au pluriel après ce sont ces explications qui, <rire> qui priment que voulez-vous oui, euh, pour... c'est ça que la non mais simplement, bon, si, si effectivement euh, et, et le, 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 le finement écouté, on se rend compte qu'il a dit ce qu'il a dit. Donc euh, toute cette espèce de d'indignation va retomber comme un soufflet parce qu'il n'est pas possible ah, bah, 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 qu'on s'indigne simplement pour avoir dit que les bateaux euh, doivent repartir vrai, en Afrique vrai, puisque euh, la politique migratoire aujourd'hui oui. de, de Gérald Darmanin est fondée quand même sur un retour. On a
2: dû retarder on Vous posez heure, la, la
10: question des sanctions. Euh, donc on nous a expliqué effectivement que le bureau allait se réunir demain. Les sanctions qui peuvent être portées contre ce député, euh, elles sont de, 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 de diverses graduations. Oui, hein, oui, ça oui. Peut, et, et ça, elles peuvent être plus dures euh, ou avec moins dures. Ça, moi, ça, quelqu oui, oui. ça peut dire, être quelques jours d'exclusion, ça peut être des réductions de il son avoir indemnité. On peut rappel à
2: l'ordre avec inscription au procès verbal, c'est-à-dire qu'on oui. lui enlève une partie un de son indemnité. On va avoir une censure. C'est quoi la censure
6: je pense que ça doit être de ne pas venir, je pense, pendant exactement, un de et, et il va y avoir pas une
2: censure avec exclusion euh, temporaire. Pour euh, rappel, ah non, la pas, personne... Sais, la censure, c'est qu'il ne s'exprime pas, pas. Ah, voilà. pas. dans l'émission euh, Pour rappel, euh, le député Rémi robert qui avait fait un salut nazi à l'Assemblée nationale. Rappel à l'ordre. Mais pas d'inscription. inscription. vous vous souvenez
10: que moi, je ne suis pas dans le deux poids, deux mesures et à gémotrivé. Parce que je m'en étais indigné. Oui et sur,
6: euh, et le, sur mon camarade JT. Loubet qui a juste dit lâche et qui quand même une inscription au procès oui. verbal pour avoir dit que ça a été de la lâcheté ah, oui. de vendre euh, euh, nos joyaux industriels. Excusez-moi, mais on pourrait aussi bon. refaire une heure là-dessus.
2: Vous avez un rappel à l'ordre, puisqu'il y a le JT, où on est en retard.
4: Okay. 23h02. Le JT. Un Mirage 2000 s'est écrasé en Haute-Saône. Les faits se sont produits en début d'après-midi. L'avion était de retour de mission. Les raisons du crash sont encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer. Le pilote a pu s'éjecter avant l'impact au sol. Une enquête judiciaire a été ouverte ainsi qu'une enquête de sécurité. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain dans son village de Toriac, dans le Lot. La cérémonie d'adieu à la jeune femme de 20 ans se déroulera dans la plus stricte intimité à la demande de la famille. Justine Vérac a été tuée dans la nuit du 22 au 23 octobre par un agriculteur de de 21 ans alors qu'elle venait de passer la soirée en discothèque à Brive. Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt pour son roman « Vivre vite » dans cette œuvre. Elle tente de donner un sens à la mort accidentelle de Claude, le père de son fils, en 1999. Brigitte Giraud est la 13e femme à remporter la prestigieuse récompense. Le prix Renaudot a lui été attribué à Simon Liberati pour son livre « Performance ». Enfin, la Corée du Nord lance une nouvelle série de projectiles. Parmi eux, un missile balistique intercontinental et un missile de type indéfini. L'occasion pour la Corée du Nord d'exposer son statut de puissance nucléaire en pointant du doigt l'alliance entre les états unis et la Corée du Sud. Oui. Voilà pour le euh, point sur l'information. Vous restez Rétine.
2: encore avec nous quelques instants, mais je veux vraiment qu'on avance et qu'on aille sur des sujets de fond et beaucoup plus euh, euh, intéressants, du moins plus concrets. aujourd'hui on est encore dans le doute, puisqu'il n'y a pas eu les sanctions. On, pas, on ne sait pas exactement euh, le procès verbal. On ne sait pas s'il a euh, prononcé euh, qu'il euh, reparte en Afrique ou repart en, en, en Afrique. Je veux juste rappeler que Carlos Martens Bilongo a 31 ans euh, il, ses parents sont d'origine congolaise et angolaise. Il est fils cadet d'une fratrie de six frères et sœurs. Il est enseignant d'économie et de droit au lycée Alexandre Dumas en région parisienne. Membre la France Insoumise, il a été élu député euh, en juin 2022 dans la huitième circonscription du Val d'Oise sous l'étiquette de la NUPES. Il a réagi chez nos confrères de TPMP, chez Cyril Hanouna, mission que vous connaissez bien, Karim Zen. Mon ami. On écoute un ami. Mon ami. Un, un amigo. Et on écoute justement Carlos Martens Bilongo, qui était l'invité de TPMP.
7: J'ai rien à lui dire, dans le sens où euh, aujourd'hui, son propos Parce que lui dit qu'il parlait des migrants. Mmh. Oui. Voilà. Qui puisait, c'est encore des propos racistes, même ah, s'il si parle de migrants qui sont en pleine mer. Oui. Aujourd'hui, <rire> il insulte un député de la République français. Encore pire. Et il insulte des millions de Français derrière. Il y a des millions de Français qui se devant à leur télé. Moi, ce matin, j'ai invité des amis et des enfants de ma circonscription à l'Assemblée. J'ai montré ma question, j'ai dit aujourd'hui, monsieur Bilongo, l'enseignant, je suis enseignant à Paris. Tu enseignais quoi L'économie et la gestion. D'accord. Il y a mes élèves aussi qui ont vu leur, leur professeur se faire insulter aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui, cette insulte-là, ils la prennent pour eux. C'est triste de, 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 de tout ça En 2022. Vous avez, vu, vous avez vu, votre famille, vous avez eu certainement au téléphone, ils vous ont dit quoi Pareil, ils sont déçus. Déçus. Pas ici. Pas en 2022. Si on laisse passer ça sur Anouma, ça va être quoi demain C'est sûr. Mais il n'y a, a plus de limite. Vous avez pu
2: voir qu'à mmh. côté du député, il y avait Mathilde Panot et David Guiraud qui sont venus soutenir évidemment euh, leurs leur collègues. Euh, je rappelle qu'à 13 h demain, à côté de l'Assemblée nationale, et, et la France Insoumise appelle à un rassemblement. Euh, et l'opposition euh, réclame une exclusion du député pendant plusieurs mois. Et, et j'ai cru comprendre que le, les élus députés Renaissance ne retourneront pas à l'Assemblée tant. Qu'il n'y aura pas de sanction pour le député. C'est demain donc. Euh, c'est demain que ça se joue. Est-ce que vous trouvez qu'un rassemblement, est-ce est qu'on en a fait trop
8: Est-ce qu'on en fait trop non, mais, oui, de, attendez, de, un, de... un rassemblement, bon, je sais pas. L'Assemblée nationale, le bureau va faire son travail. On n'est pas obligé d'organiser un rassemblement. Il y a un peu de récupération, sincèrement, là-dedans. On ne va pas, ah, oui. on va pas <rire> se mentir. Il y a un y a a peu de plus récupération plus de la part de la France insoumise, de la Ça, c'est une évidence. Voilà. Effectivement, laissons l'Assemblée nationale dire. Ce qu'il a précisément dit, laissons l'Assemblée nationale éventuellement prendre une sanction, mmh. voilà, mais euh, partir dans des manifestations, etc. Je pense qu'il faut raison garder, quand même, se calmer un peu et puis voir comment les choses vont se dérouler dans les prochains jours. Bon.
1: Il a dit que peu importe, ça s'adresse à lui ou. Oui, euh, ou c est c est raciste, oui, non, mais, non, mais néanmoins, s'il parlait pas.
8: vraiment des migrants, bah, là, effectivement, pardon, mais non, on que, là, on est dans l'opinion politique. Ouais. Ça peut choquer. On ouais. peut ouais. se dire, mais ouais. il manque d'humanité. Mais ce qu'il dit vis-à-vis des migrants, cet homme n'est pas humain. Vraiment, il n'a aucune émotion. On ouais. peut, ouais. peut ouais. se dire ça. Je comprends que ça puisse choquer, mais ça ouais. reste une opinion politique, et on ne peut pas condamner un député pour ça si c'est vraiment ce qu'il a. On
6: peut pas. Il n'y a pas une once de racisme, simplement parce que vous n'avez pas. Envie de cautionner une politique migratoire. Ces gens, je le rappelle, viennent sur notre sol sans y être conviés. Euh, C'est une immigration illégale. Excusez-moi, mais il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte. On a le droit de s'opposer à l'immigration illégale sans avoir une once de racisme. Ça n'a rien à voir.
10: Dernière Non, mais on, on, peut on peut être en désaccord avec votre manière de vous exprimer et être contre l'immigration illégale aussi.
6: Mais, là, mais la contre, sortez des de
10: caricatures. De la caricatures ah, ah, sortez des caricatures. Sortez des caricatures. La sémantique, notre belle langue française, elle possède effectivement des mots pour qu'on donne du sens. Justement, à une pensée. Non, mais, et ben, non, voilà. est donc, très, on peut dire est... effectivement, ne contre l'immigration illégale, mais n'est pas contre l'expression déshumanisante qui est la vôtre. Ça n'a rien à
9: voir. Ce qui est très frappant, c'est si, que a de non. fait, ça il tout y a un avoir. glissement de communication de la France insoumise, euh, qui donc aujourd'hui convient que même s'il a dit euh, ça autre, a autre pas, chose pas. et qu'il a parlé des migrants, et eh bien, ça revient au même. Donc, ça prouve bien que il euh, y a un peu un, un, un on il rame, un peu parce que le, leur, leur déclaration initiale était, était un peu différente. Mais franchement, faire une manif, on va peut-être aussi le, les cartelés en place de grève non mais là ça devient bon. complètement délirant il y a un moment où il bon. faut il est revenir 23h10. à la réalité ah oui déjà on ouais. va remercier de
6: Fournasse, juste qui me dit quand même qu'il a effacé aucun tweet et sur euh, Tobira je crois que c'est pas exactement ça il dit c'est une condamnation pareille que Tobira compte faire re reculer le racisme mais de toute terme. façon il s'exprimera demain
2: voilà. il sera demain mais il sur le plateau de l'heure des pros il sera avec Pascal Pro demain à 9 h je vais le dire aux téléspectateurs il aura donc la possibilité de s'exprimer Peut-être qu'il va aussi s'excuser, il va peut-être dire euh, que ça soit contre le député ou que ça soit une idée politique. Il y a peut-être des manières de le dire, si c'est une idée politique, un peu plus intelligente, un peu plus claire, un peu plus souple, un peu plus noble, surtout dans un hémicycle. Voilà, peut-être qu'il va dire ça, je ne sais pas.
6: De l'hémicycle euh, et de je sais, je ne sais pas. De l'hémicycle, venez. Oui. Je vous invite avec plaisir, Eliott Deval. Vous allez voir que c'est punchy ça et qu'effectivement. Je suis jamais allé. Bon, on a non, là, depuis qu'on est député.
2: Ah bah écoutez, pardonnez-moi de travailler ouais, euh, sur ouais, les plateaux. Merci Laure Lavalette. Je rappelle vous. que vous êtes députée RN Merci du Var. On va parler d'immigration euh, également parce qu'en fait, c'est ça la clé. Euh, C'est-à-dire que là, on, a vraiment, on est resté en surface, et peut-être un peu trop longtemps, et, et je présente mes excuses aux, aux téléspectateurs. N'hésitez pas à passer devant la, la caméra, lors <rire> euh, de la ballette. Pourquoi euh, on va parler d'immigration Parce que c'est le fond, et Gérald Darmanin était euh, l'invité ce matin de Pascal Pro. Il est euh, longuement revenu sur ce projet de loi immigration qui va être présenté en, en début de, euh, au début de l'année prochaine. Les enjeux ils sont immenses, Johan, parce qu'une partie de l'immigration, c'est le premier flic de France qui dit, une partie de l'immigration est lié à, à, à la délinquance, parce que vous avez en France moins de 10% des OQTF qui sont exécutés, et donc il veut changer la doctrine, avec l'accélération des demandes d'asile, régularisation des travailleurs, examen des Français pour les étrangers qui souhaitent s'installer en France. Euh, Peut-être que l'une des informations qu'il nous donne ce matin, qui est la plus euh, intéressante, et qui nécessite le débat, c'est sur la régularisation des travailleurs, euh, sans papier, euh, sur des métiers qu'ils considèrent être en tension. On, on manque de bras, donc on va régulariser euh, les personnes qui sont sans papier et étrangères. Regardez, c'est Gérald Darmanin ce matin
3: avec Pascal Pro. dans les restaurants. Vous êtes au courant que si vous entrez dans un restaurant euh, et que vous regardez dans les cuisines, oui, je suis et dans l'arco de la cuisine, il y, y a des gens, il y, y a des y gens qui s'appelle le lupin prolétariat qui Bien bossent. Sûr qui ne pose aucun problème d'ordre public, Exactement. qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, vous avez parfaitement. Raison. qui ont des, des fiches de salaire alors qu'ils payent des impôts, qui, qui payent paye des cotisations et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par des encore. personnes. Alors moi oui. je vais vous dire, la position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire on doit expulser les étrangers délinquants. Mm. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant mm. qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il mm. fait. On doit expulser les étrangers délinquants. Mais on doit aussi mm. accepter que les gens qui travaillent sur notre sol depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce mm. qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations, qui payent de, de, de l'impôt sans mm. jamais toucher la protection sociale, et qui ne posent aucun problème à la République. Moi, je suis, je suis... Alors, j'entends je, ce que vous dites, mais moi, je vais vous, vous répondre à longtemps. longtemps.
2: Peut-être une traduction politique. Comment il compte faire ça aujourd'hui, Gérald Darmanin, sur cette régularisation des sans-papiers qui travaillent sur notre territoire et donc de faciliter l'emploi de, de salariés, en tous les cas de, de, de bras, et pas forcément des personnes qui étaient régularisées
8: ça, je ne sais pas. Il faudra voir Attendez la mise en œuvre de ce projet de loi et voir ce que sera vraiment le texte voté. Parce que là, on parle de quelque chose qui ne figurera peut-être pas dans le texte qui sera voqué. Parce que là, le texte, il est présenté aujourd'hui par le gouvernement, mais ce texte, il va être réécrit très largement par la droite. C'est la droite qui va amender considérablement ce texte. D'abord, je vous rappelle que l'examen du texte commence mmh. non pas à l'Assemblée, mais au Sénat, et ça, ça n'est pas lié au hasard. C'est parce mmh. que la droite est majoritaire au Sénat. Donc, euh, ce texte est notamment sur la question de régularisation des travailleurs. La droite dit qu'elle s'y oppose, donc vous imaginez bien que pour voter ce texte, elle va vouloir le corriger, et peut-être même euh, le corriger grandement. Donc, on n'est pas du tout certain à l'heure où on se parle de ce que sera ce texte qui sera adopté adopté euh, au final, parce que je ne doute pas qu'il soit adopté, la droite le votera, mais mmh. elle le votera à ses conditions. Donc pour l'instant, en réalité, que nous ne savons pas grand-chose de ce que sera ce texte. Bon, Est-ce que vous êtes pour ou contre
2: un titre de séjour, métier euh, sous touche, tension ou en tension Eric Revel
5: Bon, il y a plusieurs choses. Il y a une économie française qui est en grande difficulté, qui manque de, qui manque de main dœuvre dans un certain nombre de secteurs. C'est indéniable. Ouais. Restauration, hôtellerie, BTP, tout ça est indéniable. Bon. Euh, le, le, le ministre de l'Intérieur annonce donc la mise en place euh, d'un titre de séjour spécifique. C'est le terme qu'il a, qu a employé, un titre de séjour spécifique pour permettre à ces secteurs sous tension de trouver une main-d'oeuvre euh, qui sera sans doute euh, bon marché. Euh, une partie du patronat, d'ailleurs, euh, signale qu'elle a besoin de cette main-d'oeuvre pour relancer ce qui reste à relancer de l'économie française. Donc, c'est un sujet. Mais moi, je pose une question très simple. Et là, je ne fais pas de politiquant. J'ai entendu chez Pascal Pro, le ministre de l'Intérieur, et après avoir lu l'interview dans Le Monde qu'il a donnée, mmh. la question quand même, elle est très simple. C'est que euh, ces travailleurs étrangers qui sont en situation irrégulière, vous leur octroyez un titre de séjour spécifique. Mais quand ils ont fini, ou quand ils, tra quand ils vont travailler, ils vont travailler un an, deux ans, trois ans, qu'auront-ils au bout du compte Mais On il, les remercie.
2: Non, il a répondu, il a dit, il a bah, ils partent.
5: Eh bien, eh ben alors, alors ça déjà, ça me paraît totalement ah. impossible, pour des tas de raisons, ce n'est pas non, possible. Et deuxième eh. question qu'on peut se poser, et après oui. je laisse la parole à, évidemment à tout le monde, oui. c'est que en créant ça, en créant l'idée que le <rire> point de départ est juste, il y a des secteurs sous tension, en fait vous créez un appel d'air, vous dites à ceux qui veulent venir en France, venez, si vous êtes salarié étranger en situation irrégulière, vous avez bon. toutes les chances d'aller dans un secteur dont on a... Il a besoin de manœuvre. Karim Zeribi, appel d'air ou non C'est ça la non, crainte
10: non, non, je ne crois pas à l'appel d'air. D'abord, je pense que les clandestins n'ont pas attendu qu'on sorte une carte de je dirais, métier en tension pour venir dans notre pays. Et, et on voit bien effectivement que le nombre de clandestins ne fait que croître euh, par-delà la, la démarche de, de, de Darmanin. Darmanin, il essaie de nous démontrer qu'il veut marcher sur deux jambes sur cette politique de l'immigration. Ça, ce n'est pas possible. Donc, et je trouve que euh, c'est intéressant. Euh, la première jambe, c'est effectivement celle de la fermeté. Et il dit, effectivement, il faut renvoyer ceux qui n'ont pas leur place dans notre pays, les OQTF. Il va avoir du mal, hein. moi je vous le dis. Et, et d'ailleurs, il se lance un défi euh, et il sera pris au mot. Et c'est normal à la fois par les journalistes et les observateurs que nous sommes. Et les Français ne comprennent pas pourquoi on fait preuve d'autant d'impuissance pour envoyer dans le pays d'origine euh, de, des délinquants euh, sans papier, ou même, j'allais de dire, des délinquants immigrés euh, Mais, en situation régulière. Très loin, hein. Donc, là, Il dit on veut
2: rendre la vie infernale, rendre la vie impossible. – aux, aux, aux illégaux sur notre sol. Ouais, D'accord, hein. mais
10: oh, 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 oh. ah oui, permettez-moi de vous dire qu'au-delà de rendre la vie infernale, on a envie ceux qui parviennent à les renvoyer dans le pays d'origine. Et ça, c'est quand même une autre histoire, parce que jusqu'à présent, on n'est quand même pas oh. très fortiche là-dessus. Et d'autre côté, son autre jambe, c'est la jambe effectivement économique. Mais sortons de l'hypocrisie. Combien de clandestins travaillent déjà dans l'économie française, dans le monde de la restauration, dans l'agriculture, dans le BTP Bien sûr. Je veux dire, attendez, ils sont des milliers. Bah, L'idée, c'est de, -ce de -ce régulariser ces personnes-là. oui, il va régulariser c est c est ça déjà. Bah oui, déjà. Voilà. C'est pas et régularisation de tous les clandestins. clandestins. Non. Donc bah, ne disons pas n'importe quoi. C'est régularisation métiers, de ceux bah, oui, ouais, qui bossent déjà ça, et qui ne sont pas aujourd'hui reconnus comme tels. Exactement. donc c'est tout. Et ça, ça me paraît être plus du bon sens qu'une idéologie bon sens négative.
9: Non, c'est un homme qui a baissé des bras euh, et euh, sur tous les plans parce que euh, au delà de l'immigration il y a un vrai problème avec le travail c'est à dire qu'on a des métiers qui sont mal rémunérés, précaires qui n'attirent pas parce qu'ils sont mal rémunérés et précaires et donc on va rentrer dans ce cercle vicieux et on va les rendre un peu plus mal rémunérés, un peu plus précaires en attirant pour d'ailleurs la plus grande satisfaction des patrons, ça m'amuse toujours de voir qu'il y a l'extrême gauche de mèche avec eux euh, des, des gens euh, qui viennent de pays très pauvres et qui sont prêts à travailler pour n'importe quelle condition euh, euh, au, moins, au moins un certain temps et c'est très dépréciatif d'ailleurs pour ceux qui ont des formations dans ces métiers-là parce que pardon, même le BTP, la restauration, mm. euh, il y a des diplômes, il y a une façon de faire, un, un savoir-vivre à la française, par exemple en matière d'hôtellerie et de restauration, qui ne s'acquiert pas, là, qui ne pas en, en deux secondes. Donc euh, tout ça est en plus extrêmement méprisant mm. euh, pour ces métiers-là. Et donc, euh, en fait, Gérald Darmanin, il explique quoi Il explique que si euh, euh, on, on va quand même essayer vaguement de s'occuper des délinquants, parce que ça ne va pas tellement aller au-delà, hein. il dit qu'ils seront expulsables, bon, mais euh, les autres, finalement, c'est open bar. La France, c'est open bar. Vous pouvez venir, vous serez régularisé. C'est exactement ça le message de Gérald Darmanin. Est-ce que les Français sont d'accord avec cela Est-ce qu'ils veulent un pays ouvert à tout vent On sait que euh, la problématique de l'immigration, c'est pas seulement la délinquance, quand bien même ils réussiraient à, à résoudre ce, ce volet-là, ce qui est loin d'être gagné. C'est des problématiques culturelles, euh, civilisationnelles, si j'ose dire, et de, de c'est pour ça qu'il y aura
2: un examen de Français.
9: Oui, il y aura un examen de Français, ils il de il la... se demandent à voir. La vérité, c'est qu'on voit un ministre de l'Intérieur qui a bon, dit, bah, bah, écoutez, puisqu'on n'arrive pas à résoudre le problème euh, on, on, on va le, Alors, on, ouvrir les portes et ça a quelque chose de proprement terrifiant mais vous savez je ne veux pas revenir au sujet d'avant mais quand même j'y reviens c'est-à-dire oh que quand on, on pousse des, des cris de vierge effarouchée oui. simplement parce qu'un député a dit que des bateaux doivent repartir en Afrique, eh bien, euh, forcément, la politique migratoire s'est mal barrée. Il
2: s'est fait reprendre de voler par Marine Le Pen ce matin, parce que dans le monde, parce qu'il communique beaucoup, hein, le ministre de l'Intérieur, et euh, il a accordé un long entretien au monde avant-hier, où il dit, euh, pour être clair et pour résumer, il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Réponse de Marine Le Pen.
3: Ils n'ont pas terminé manifestement avec l'infantilisation des Français, surtout ouais, ouais. Euh, en les prenant pour des idiots. Euh, la réalité, c'est que pour l'instant, la seule chose qu'on a entendue de ce projet de loi, c'est une euh, aggravation des filières d'immigration clandestine, puisqu'il s'agit d'envisager la régularisation euh, d'un certain nombre de clandestins qui sont utilisés euh, par des patrons qui eux-mêmes devraient se retrouver d'ailleurs devant le tribunal correctionnel ouais. pour employer des gens euh, qui sont sans papier. En
2: quel ou décryptage avec vous euh, peut-être carrément?
1: Oui. Bien, je pense qu'on est encore dans cette espèce de logique du court terme et ça ne va pas régler le problème de l'attractivité de certains emplois. Et quand je dis logique du court terme, c'est qu'à un moment donné, imaginez si vous donnez comme ça massivement euh, des titres mmh. de séjour. Mmh. Bon, ces gens-là euh, finissent par s'intégrer, ont de meilleures conditions, vont finir par peut-être trouver un autre emploi ailleurs, mieux rémunéré, dans de meilleures conditions et vous allez retrouver encore une pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs euh, qu'on appelle sous-tension. Donc, vous ne réglez pas le problème sur le plus long terme, et ainsi de suite, ça recommence. Donc, on est vraiment dans une logique de court terme. En plus d'envoyer un message, effectivement, que euh, bon, les filières clandestines, encourager les filières de passeurs, etc., que, etc., comme quoi ça peut être une voie pour arriver sur le territoire français. Prenez-vous un emploi de ce type, et ensuite, éventuellement, vous aurez vos papiers. Donc, ça envoie un, quand même un certain mauvais message. Alors, si on veut aller dans cette voie, il faut y aller de façon vraiment, de façon très, très parcimonieuse, je vous dirais. Et aussi, c'est de céder à la logique du patronat qui a intérêt à garder de bas salaires et ça c'est comme ça partout partout à travers le monde il y a cette problématique c'est l'ubérisation euh, des
2: salaires oui, mais, mais évidemment c'est de l'emploi l'ubérisation de l'emploi il y a une
1: question de valorisation et d'attractivité il y a des crédits d'impôts qu'on peut pourquoi donner pourquoi vous vous, il y a une vous la tête Karim euh, ben... parce
2: que je suis
10: pas du tout d'accord une... je pense qu'aujourd'hui l'exploitation est de rigueur parce qu'ils sont clandestins demain ils sortent de la clandestinité excusez-moi je veux dire ils seront payés au Smig ils auront leurs avantages mais, mais oui mais le SMIC.
1: boulot dont vous allez vous retrouver. Oui, mais c'est ce normal, Karima, mais Karima, Karima. cher
10: Karima, <rire> tous les immigrés aspirent à un moment donné à sortir d'une forme de précarité. C'est humain.
1: Mais, 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 mais humain. exactement. Donc mais c'est l'histoire de l'immigration. Ben, mais c'est en fait. Il y avait des Italiens, ah, il y avait des ah, Mournés, en fait. il y avait des Portugais, il y avait des Matériens, il y des Donc, ce que je dis, c'est justement... C'est Exactement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous ne réglez pas le problème du manque d'attractivité pour ce type d'emploi. Vous devez régler
10: ce problème. Il y a l'attractivité
1: comment en il y a beaucoup de choses à passer. passer. On n'aborde
5: surtout pas l'origine de notre impuissance à, à maîtriser le flux migratoire. Il donne un chiffre très intéressant. Euh, Gérald Darmanin, dans table au monde, il dit 50% du flux migratoire en France, c'est du regroupement familial. <rire> et 10%, mais il a redonné les chiffres sur CNews, oui, 10%, c'est du, euh, du travail. Migration bon. économique. Ah. En fait, pourquoi je vous dis ça Parce qu'en réalité, euh, vous faites venir des gens pour les faire travailler dans les secteurs sous tension, très bien. Mmh. Mais le sujet, c'est pas, à mon sens celui-là, c'est est-ce qu'on est capable ou pas de maîtriser notre flux migratoire La réponse est non. Je vais vous dire, vous connaissez peut-être euh, la Cour nationale du droit d'asile, qui est à Montreuil, et qui statue sur les dossiers de demandeurs de droit d'asile. Oui. J'ai eu la chance de, de discuter avec l'un des juges de cette Cour d'asile. Vous savez ce qu'il m'a décrit en premier Un type raisonnable, un ancien ambassadeur, vous voyez, bon, mmh. des gens. Il m'a dit, mais en fait, vous savez... Vous le savez sans doute, mais il y a tout un énorme écosystème depuis les passeurs. Mais ça va plus loin. Il me dit, on s'est aperçu que des gens qui viennent demander le droit d'asile en France, ils ont même les arguments de langage, parfois même les stigmates pour prouver qu'ils bon, ont été torturés. Un cas pratique. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, bien ouais. d'essayer de donner du travail dans des secteurs sous tension. Ouais. Mais la vraie question, ce n'est pas celle-là. La question, ouais, ouais. c'est comment vous gérez votre fume migratoire. Réguler les, les flux. et les flux. Réguler les flux. flux. Un cas
2: pratique, situation rocambolesque <rire> d'un étranger. Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce sujet euh, ce matin sur News d'un étranger en situation irrégulière. Alors, il était déclaré tunisien, il a été renvoyé oui. sur place, mais une fois qu'il arrive en Tunisie, euh, il se déclare algérien et donc est renvoyé en France. Vous voyez le sujet de Vincent Faure-Neige. Euh, prenez un petit doliprane, parce que moi, je n'ai pas tout compris, et vous allez me dire, mais euh, en fait, c'est l'exemple même de la difficulté qu'on a à faire exécuter nos obligations de, de quitter le territoire français. Regardez.
10: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissé-passer par le pays et est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
11: Une fois euh, là-bas, euh,
8: euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement... Euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien, mais qu'il était algérien.
10: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante, mais symbolique des reconduites à la frontière.
11: On a plutôt le problème déjà de re... que, que les pays reconnaissent leurs ressortissants.
3: Euh, quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage, Beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu de reconduite frontière en ce moment.
10: La France doit désormais se procurer un nouveau laisser passer consulaire algérien
2: cette fois-ci. La difficulté, c'est que c'est pas anecdotique. C'est une problématique pour l'administration française euh, quasiment euh, quotidienne. Où, en tous les cas, ça concerne régulièrement euh, cette administration et cette difficulté à exécuter les obligations de quitter le territoire français. Johan Usaï, sur, sur, sur ce, sur ce sujet-là.
8: Oui, mais on, on sait bien que pour faire exécuter les, les OQTF, l'État français rencontre un, un certain nombre de difficultés. Qui font... 2021, 12% a été exécuté. Qui, qui font que les OQTF ne sont pas ou très très peu appliqué. Est-ce que le projet de loi présenté par Gérald Darmanin va permettre de faire changer les choses Probablement un peu, mais à mon sens, à la marge. Il ne faut pas s'attendre à une révolution. Alors le ministre dit on va diminuer le nombre de recours, etc. Mm. Donc ça, ça permettra peut-être effectivement d'améliorer la situation. Mais c'est de 12 à 4 recours. Absolument. 12 par 3. À, à, à 12 catégories de recours. c'est pas la même chose. Pas 12, on ne passe pas de 12 à 4 recours. Mm. On passe de 12 à 4 catégories. Non, mais c'est sensiblement <rire> différent quand même. Oui. Mais en tout cas, on va les diminuer. Euh, il y a un aspect qu'il n'aborde pas. Et naturellement, il ne peut pas l'aborder puisque ça ne relève pas de la loi. Mais ce sont les laissés-passer consulaires. Et c'est précisément en très grande partie à cause de ces ces passés consulaires qu'on n'arrive pas non plus à reconduire. Ça, c'est un travail diplomatique que doit mener le président de la République. Et on ne pourra améliorer les reconduites à la frontière et l'exécution de ces OQTF que si le travail diplomatique de la France porte ses fruits. Or, pour l'instant, on est bien obligé de constater qu'a priori, compte tenu des chiffres que nous avons, ce travail diplomatique ne porte pas ses fruits. Deuxième question qu'il faut se poser concernant ce projet de loi, est-ce qu'il va effectivement permettre de réduire l'immigration Parce que quand on présente un projet de loi Asile et Immigration, on peut se dire a priori, on va essayer de répondre aux attentes des Français. Or que disent les Français dans tous les sondages Ils disent, on veut moins, voire beaucoup moins d'immigration. Et on est obligé de dire que ce projet de loi, effectivement, ce projet de loi ne vise pas à réduire l'immigration dans notre pays. Donc ça, c'est une certitude ce que disait tout
2: à l'heure Eric Revel. Absolument. Les migratoires, c'est la ça priorité. Pas, ça n'est pas l'objectif de ce, pas projet, de loi. De ce non, projet de non. loi. Non. Euh, sur la question des obligations de quitter le territoire français, moi j'avais ce chiffre en 2021, alors on était dans un contexte de crise sanitaire, on était à 12% d'exécution, euh, Gabriel. Non mais... Euh, si non. C'est
9: pas le, le, le mot euh, obligation, n'est pas le bon. C'est une pourtoise invitation, invitation à quitter le territoire français. Bah, vous voulez pas bah, Écoutez, tant pis, elle n'a qu'à rester. C'est exactement comme ça que ça se passe. Cette histoire est profondément euh, ridicule. Elle est humiliante pour le pays. Elle ferait rire si elle n'était pas aussi tragique. Et Vous avez raison de le dire, elle n'est pas unique en son genre. C'est un pays euh, failli qui ne maîtrise plus ses frontières. La première définition d'un pays géographique, c'est ses frontières. Un pays qui n'a plus de contours, n'en est plus un. Donc, donc, en réalité, euh, nous sommes absolument impuissants. Gérald Darmanin fait des vieux vœux pieux. Il dit, oui, cette immigration qui viendra pour eux, euh, pour euh, assurer des métiers sous tension, avec cette idée sous-jacente extrêmement humiliante pour les Français, d'ailleurs que les Français ne voudraient pas faire certains métiers, vous voyez, ça, les Français on a le droit de les insulter, ça c'est pas grave. Euh, mais ils ne repartiront jamais, évidemment qu'ils ne repartiront pas avec tous les mécanismes de regroupement familial divers et variés, il y a bien sûr la certitude qu'ils ne repartiront jamais. Donc alors qu'on sait très bien que quand on veut faire partir quelqu'un, nous n'y parvenons pas, nous allons maintenir un système et même accélérer un système de, de, de pompe à est-ce que c'est ce, -ce, est ce que les Français veulent J'en doute fort.
2: Mais en tous les cas, Karim Zerebi, on a un Premier ministre qui euh, euh, met sa crédibilité en jeu. C'est-à-dire qu'il dit euh, dans les trois, deux, trois prochaines années, on va changer les choses. On a un oui, projet est qui entend... Est-ce que vous euh, trouvez que c'est l'homme de la situation et, Ou alors, finalement, on est dans le coup comme permanent et il va être confronté à une réalité du terrain qui sera finalement, il sera bloqué. C'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi et ça ne changera rien. On aura toujours ce ratio de 12-20% d'OQTF exécuté. Si le, le, le rôle et la fonction d'un
10: ministre, c'est de communiquer, très bon communiquer. qui remplit bien sa fonction. Si sa fonction, c'est d'agir et d'obtenir des résultats concrets, <rire> Je trouve que le compte n'y est pas et que c'est beaucoup plus compliqué pour lui et le gouvernement. Disons que ça fait, en fait deux ans qu'il qu est là. Hein, quand on, on a ça. le cas... Oui, mais deux ans, c'est deux ans. c'est n'est pas rien deux ans. Hein. C'est pas deux jours, c'est pas deux semaines, c'est pas deux mois. Je veux dire qu'on va faire la 29e loi sur l'immigration depuis mmh. 1980. Il y en a eu 28 de qui est la dernière date de 2018. Force est de constater qu'on a quand même énormément de mal à maîtriser nos flux, de qui a décidé qui rentre dans le pays et pourquoi. Je veux dire, de que, alors que d'autres pays y parviennent. Il faut quand même qu'on s'interroge. Je veux dire, c'est qu'on n'est pas très bon là-dessus. De sur quoi on n'arrive pas à renvoyer, de que les gens qu'on ne désire plus sur notre sol. Et qui plus est, des délinquants. On ne parle même pas de gens qui sont à situation régulière, et, de qui, et qui font de mal à la personne. On parle de délinquants, de criminels. On n'arrive même pas à les renvoyer. Il y a le contexte quand européen. On, quand aussi, on voit. Non, mais il n'y a pas que le contexte bah, européen. Parce que quand on voit, excusez-moi Karima, euh, le cas euh, qu'on a cité, on marche sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait en matière de coopération avec nos amis euh, pays du Maghreb C'est à se poser la question. Il est en Tunisie. Je vous rappelle que la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, c'est quelques kilomètres euh, s'il est à Tunis. Pourquoi il revient en France On ne se parle pas avec les pays du Maghreb puisqu'il décrète qu'il est algérien. Il ne peut pas faire Tunis-Alger c'est impossible Il faut qu'ils fassent Tunis-Paris, et ensuite Paris potentiellement Alger, c'est pas certain Donc je veux dire, à un moment, est moment, moment donné, il y a de quoi de... s'interroger sur les accords de coopération. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on y met dedans
2: Est-ce que ce projet de loi Asile-Immigration, qui va être mis en place, ou le projet qui est présenté par ce gouvernement, va permettre aux Français d'être aussi un peu plus rassurés Et quand je parle de rassurés, c'est que qu'on a bien compris, et le Premier ministre en a parlé, et le ministre de l'Intérieur en a parlé... Il a fait, et il l'a déjà fait à plusieurs reprises, un lien entre une partie, je dis bien une partie de l'immigration, et la délinquance.
5: Bah oui, il cite même le chiffre, il rappelle qu'il y a 7% d'étrangers en France qui sont responsables globalement de 19% des, 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 actes des, des, ad, des actes délictueux. Alors, dans les métropoles c'est plus, mais il y a un aveu de faiblesse terrible dans ce projet de loi, je ne sais pas si vous l'avez noté, non. il crée un fichier... Des personnes recherchées, le oui. FPR. Oui. Alors, le FPR, c'est un aveu de faiblesse pour moi parce que c'est une façon de dire bon, maintenant, comme ces gens vont être fichés, on saura où ils sont. Euh, premier, premier sujet. Et puis, deuxième sujet, vous savez. C'est ce 630, 630 000 personnes déjà, bon. ce fichier-là. En alors, 18 catégories. C'est incroyable. Il dit, en fait, le taux de retour d'OQTF dans les pays d'origine va grimper parce qu'en réalité. Grâce à ce fichier, vous allez vous apercevoir qu'il y a des qui gens qui reprennent l'avion oui. tout seuls et qui retournent dans leur pays. Il dit ça, le ministre de l'Intérieur. Donc votre question, est-ce que ça va rassurer les Français question, Après ce est que, que je viens ça, de dire, est, est je ne suis pas tellement que, sûr, non
2: euh, Est-ce que est, ce, ce projet de loi va nous permettre d'éviter des drames voilà, Mais ça ma quel question. drame bah, Les drames, c'est-à-dire que -ce qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui ont eu une obligation de quitter le territoire français, qui étaient condamnées à la base... Et qu à qui on a demandé de partir, vont partir et qu'ils ne vont pas récidiver sur notre sol. C'est ça que je voulais dire. Bah, oui ou non, c'est ça la grande question. Non, mais on fait. a
9: appris aussi, qu enfin, dites-moi si je me trompe, mais en creux oui. euh, que euh, ceux qui étaient frappés d'OQTF bénéficiaient euh, d'aides sociales sans problème puisque Gérald Darmanin a dit qu'on euh, mettra un terme aux ouais. aides sociales. Non mais là aussi, c'est
2: dernier de thème ce soir. Dernier thème ce soir, on va parler d'écologie. En matière d'écologie, activisme, je le disais tout à l'heure, et violence, parfois, se, se conjugue dangereusement. Mais il est 23h30, on fait un point sur l'information et ce sera notre dernier thème, vous allez entendre. Un militant activiste qui est monté sur le pont de... Vous savez, sur le Panthéon, il a mis le drapeau en berne. Pour lui, c'était le moment de sa vie. Et c'est très sérieux. Il a dit qu'il souffrait d'éco-anxiété. Qu'il avait fait deux crises d'éco-anxiété, qu'il n'en pouvait
4: plus et qu'il il était très serein après, après son acte. <rire> Benyamin Netanyahu et ses alliés arrivent en tête des élections législatives israéliennes, l'ex-premier ministre a réussi son objectif d'obtenir une majorité avec ses alliés religieux et d'extrême droite. malgré son procès pour corruption, benyamin Netanyahu et ses alliés remportent 64 mandats sur les 120 du Parlement soit 3 de plus que le seuil de la majorité. La Russie met en garde le Royaume-Uni contre des conséquences dangereuses après de récentes attaques contre sa flotte en mer Noire. Le Kremlin accuse le Royaume-Uni d'être à l'origine des explosions qui ont endommagé en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Malgré les accusations de Moscou, Londres nie toute implication. Elisabeth Borne annonce la création d'un fonds d'aide alimentaire doté de 60 millions d'euros pour 2023. Son objectif est de permettre aux plus démunis d'accéder à une nourriture de qualité, notamment à travers les circuits courts.
2: Voilà pour le point sur l'information, je le disais donc, en matière d'écologie, activisme et violence se conjuguent dangereusement. Vous avez eu sainte Toline, vous avez eu les œuvres dégradées, les routes bloquées, on doit... La question qu'on va se poser, c'est ce qu'on doit accepter, cette violence, au nom du réchauffement climatique. C'est-à-dire que les gens, est-ce qu'ils peuvent être violents au nom d'une cause qui peut être le climat Je vous rappelle que pour Saint-Auline, le ministre de l'Intérieur parle d'écoterrorisme pour la première fois et c'était le week-end dernier. Écoutez à présent ce militant qui a cette semaine escaladé le, le Panthéon, je pense que vous avez vu l'image, pour mettre le drapeau de Français en berne. Et euh, il est euh, membre du mouvement Dernière Rénovation, membre qui... Euh, euh, bloque euh, euh, les routes au pied de l'Assemblée nationale, sur le pont de Sèvres ou encore sur euh, l'autoroute A6A. Euh, Sacha, il s'appelle, et il est très heureux de son geste et il dit que c'était vraiment essentiel. Je suis en adéquation avec ce que je vis.
7: Je
3: comprends qu'on puisse percevoir ça comme dérangeant. Je vous le répète, dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire d'aller emmerder, d'aller euh, en effet bloquer des personnes dans leur automobile pendant une demi-heure sur le périphérique.
2: On aura le temps de voir la deuxième déclaration parce qu'il dit qu'il a souffert d'éco-anxiété
8: à deux reprises, d'éco-anxiété mmh. mmh. et donc voilà les raisons ah pour oui, lesquelles... Si Il y a beaucoup Pas de voir. jeunes maintenant qui disent... Non mais c'est bien, que... bien le problème, c'est-à-dire qu'une partie... Est-ce que c'est ces... rationnel, c'est ça que je veux savoir Non mais une partie de ces gens-là là, qui, 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 qui bloquent des ponts, qui euh, vont occuper des champs, etc. Euh, sont persuadés qu'ils vont mourir qu'ils vont mourir à moyen terme en réalité, qu'ils sont condamnés à mort à cause du changement climatique. Donc ça les pousse à faire des choses voilà, qui sont complètement irrationnelles et de mon point de vue, complètement incompréhensibles. Pour autant, est-ce que c'est parce qu'ils sont éco-anxieux que ça justifie la violence La réponse est non, évidemment non. Ils sont soumis aux mêmes lois que nous tous, ils vivent dans le même état de droit que nous, ça n'est pas parce qu'ils sont anxieux, ça n'est pas parce qu'ils ont des angoisses, qu'ils peuvent effectivement se comporter comme ils le souhaitent. On est dans une république qui a un état de droit, s'ils veulent faire changer les ils eh ben, il essaie de convaincre une majorité de Français pour que des lois soient votées, pour effectivement pousser à l'Assemblée nationale le gouvernement à aller plus loin. Et s'ils sont toujours anxieux, eh bien, écoutez, à ce moment-là, il faut consulter un médecin. est Éco-anxieux, ça... éco bah, vous parlez d'éco-anxiété. Éco 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 eh ben, écoutez, s'il fait des crises d'éco-anxiété, il peut aussi aller consulter. Non mais c'est bah, peut-être oui. une maladie, enfin, oui. voilà, il y a, a peut-être un, un trouble mental derrière ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Donc à ce moment-là, il va aussi consulter et il se comporte en citoyen, il essaie de convaincre la majorité de Français pour faire changer les choses. – vous avez déjà été éco-anxieuse
9: euh, Non, je n'ai jamais été éco-anxieuse, mais heureusement que tous les gens anxieux ne vont pas enquiquiner le monde en bloquant les braves gens qui essaient de travailler. Moi, je l'enverrais euh, faire un métier sous tension, là, euh, et je pense qu'il se porterait beaucoup mieux, parce que l'éco-anxiété, c'est quand même un, un, un mal du siècle de bourgeois bien portants, bien nourris. Euh, il ressemble à ces jeunes filles de Flaubert, là, qui demandaient leur sel parce qu'elles avaient des vapeurs. Euh, ça devient insupportable. J'ai envie de dire, tant qu'il est anxieux dans sa chambre, très bien, ça ne ça, ça nous regarde pas mais quand il commence à aller mettre les drapeaux en berne et empêcher euh, les gens d'aller travailler ou détruire les œuvres d'art, évidemment, euh, ça, ça devient euh, gravissime. Euh, maintenant, il faut s'interroger sur euh, euh, l'état mental quand même d'une partie de notre jeunesse qui quand même fait peur, honnêtement, euh, d'entendre ce, ce brave garçon se, se poser tant de questions existentielles. Des gens malheureux, moi je vais vous en montrer, des gens vraiment malheureux qui ont des raisons d'être anxieux sur des sujets. Euh, euh, du lendemain, que, comment vais-je nourrir ma famille et là, oui, il y en a. Mais eux, évidemment, euh, ce n'est pas cela. Et c'est vraiment, encore une fois, une manifestation d'enfants gâtés.
2: Sacha, deuxième version. Et c'est vous qui allez la décrypter, Eric Revel.
3: C'est un moment de grâce parce que j'étais 100% aligné avec mes valeurs. Voilà, j'ai 24 ans. Euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie. Voilà, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le, le réchauffement climatique. Quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus regarder la, 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 la réalité en face. C'était trop douloureux.
5: Répondez quoi, Eric Revel bah, qui me rend anxieux. Il me ouais. rend anxieux quand je l'entends. Oui, il me rend anxieux. Euh. Il m'a rendu anxieux quand je l'ai vu accroché au mât du Panthéon, ça, je vais vous dire, je, je mais je dis. Il vie mais, en danger, bien sûr. Ce évidemment. type, bah oui. Et ce, ce qui est assez marrant, c'est qu'on vous parle de crise d'anxiété liée au réchauffement climatique, mais quelqu'un qui monte à la hauteur où il est monté normalement devrait être assez anxieux à l'idée de tomber par-dessus et, et voir de, de risquer sa vie, vous voyez. Ouais. Mais plus sérieusement, plus sérieusement, il y a un lien quand même avec le sujet qu'on a traité avant, Elliot, sur l'immigration et le réchauffement climatique. Parce que euh, la vague qu'on connaît historique, le part de pays qu'on a largement déstabilisé, nous, en Occident. Il y a une autre vague qui risque d'être beaucoup plus haute, c'est celle de tous ces territoires qui vont être inondés. Alors, le Bangladesh, on en parle beaucoup, mais c'est plutôt annuel, la Meghna et le Brahmapoutre débordent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immigration, qui va être sans doute liée au réchauffement climatique, avec des terres qui vont être inondées, et des gens qui ne pourront plus, même modestement, vivre sur place, est un sujet quand même très sérieux. Maintenant, pardonnez-moi... Mais ce n'est pas ce jeune homme accroché au mât du Panthéon euh, qui me fera changer d'avis sur euh, ces éco-activistes.
2: Euh, Karima Bric, moi j'ai écouté euh, euh, sur un autre média, c'était avant-hier, une activiste écolo qui avait mmh. une réflexion assez intéressante. Elle disait Qu'est-ce qui est violent Est-ce que euh, la violence, c'est euh, d'aller se mobiliser, de bloquer une route, ou euh, même de euh, se mobiliser de manière pacifique, quand on a voulu le faire de manière pacifique euh, à Sainte-Toline euh, rappelons quand même qu'il y a eu 61 mmh. gendarmes blessés. Mais c'était plutôt intéressant. Elle disait qu'est-ce qui est violent C'est ça, c'est de la violence Ou c'est l'agriculteur qui gagne 400, 500 euros par mois et qui n'aura plus les moyens d'utiliser de l'eau euh, Est-ce que c'est le gouvernement qui fait la sourde oreille sur ce réchauffement climatique euh, Est-ce que c'est ce gouvernement qui applaudit dès demain la COP21 et au final, il ne se passe rien La violence, c'est quoi euh, mmh. Et finalement, qu'est-ce qui est plus violent C'est les mensonges, euh, finalement, de tout ce système Ou c'est... Euh, euh, c'est euh, ben pour eux, activiste. Vous savez,
1: pour euh, les, les activistes comme ça, c'est l'être humain qui est violent en soi. Hein? Donc, euh, la guerre est déclarée à l'homme avec un, un grand les H. De cette Il y a ça hein. aussi. Mais la violence, c'est quand même ce qu'on a vu. À un moment donné, quand vous vous mettez à, à, à lancer des roches et des choses comme ça à des policiers, euh, bon, là, on, on bascule complètement. Et on passe du militantisme spectacle. Il y a beaucoup de ça aussi hein, dans, dans cette, je dire cette génération, mais pas que. C'est la génération aussi de militantisme spectacle. On va vouloir utiliser les réseaux sociaux on veut se mettre en scène aussi. Donc, vous avez la juxtaposition entre une cause qui est légitime, qui est l'écologie. C'est vrai, il y a un problème de changement climatique, il y a une vraie éco-anxiété qui est là. Donc, il y a ce problème-là. Et de l'autre côté, il y a aussi cette volonté de se mettre en scène et d'exister. Et donc, pour revenir après à votre question sur la violence, il y a peut-être une violence dans, dans l'inaction, mais il y a personne ici là, qui va brutaliser les gens, alors que ce qu'on voit de plus en plus... Ben c'est ça, c'est plutôt l'extrême. Et on se dirige vers l'extrême. Et
2: ce sera le mot de la fin. Et je vous remercie. Euh, C'était un, oui. euh, un plaisir. J'ai dit Sainte Toline, c'est Sainte Soline, Pardonnez-moi. C'est un plaisir d'être avec vous. On embrasse Julien Pasquier, qui est euh, convalescent et euh, qui euh, reviendra euh, lundi prochain, bien évidemment, en pleine forme. Euh, vous trouvez, Eric Revelle, qu'on a trop parlé de cette, euh, cette polémique du député des... <coughs>
5: enfin, Moi, je pense que les Français, ils ont d'autres sujets, si vous voulez. On parlait de pouvoir d'achat, on parlait de... En... Carré, je suis désolé, mais pas. je pense que c'est pas terminé, parlé. et bah, bah, on va en parler bah, demain bah, encore. Ben bah, non, pas du bah, 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 tout. Demain jusqu'à l'enquête, bah, et puis voilà, on passera à autre Et on passera à autre chose, évidemment. Non, je pense qu'il fallait en
10: parler, mais les préoccupations des Français aujourd'hui, à mon avis, ne se situent pas là. Elles se situent dans leur fin de mois, elles se situent dans notre capacité à répondre aux problématiques économiques social du pays, aux enjeux de sécurité oui. de la vie quotidienne. Bien Donc bien. ça, ce sont des vrais sujets qui touchent les Français. Et je pense qu'on devrait, effectivement, donner plus de place à ces sujets-là euh, qu'à
8: ce qui se passe dans cette Assemblée Nationale, en qui est un grand théâtre. En, en, tout cas, en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, c'est pas ça, la politique. Voilà. C'est une cour de récréation.
2: Mais malheureusement, ça, c'est des phénomènes qui se répètent depuis six mois. Et d'ailleurs, je vous, j'ai commencé par ça. Euh, vous pouvez retrouver, évidemment, l'émission sur si ça vous a plu et si vous aimez beaucoup euh, Gabriel Cusel, Johan Uzaïk, Cameron Brick. Si vous voulez Kali, nous réécouter. Si vous voulez nous réécouter, nous revoir, décrypter, décoder. regarder les émissions ah, précédentes. CNews.fr, news.fr, le replay. Allez sur le replay. C'est très important de, de faire un peu un décryptage de tout ce qui a été dit. Et puis, euh, demain matin, à 9h, je le redis, donc, le, le député du Rassemblement National, qui était à accusé d'avoir insulté le député LFI ce député sera sur le plateau de Pascal Pro et sera l'invité dès 9h du matin on va en reparler quand même beaucoup j'imagine
8: sans doute oui probablement
2: la boucle je remercie toutes les émissions l'édition de la nuit c'est dans un instant et donc je le répète Grégoire de Fournasse député du Rassemblement National sera l'invité de Pascal Pro à 9h sur l'heure des pros à demain